0: Welkom bij de Leraarskamer. Nummer 6 alweer en welkom in het nieuwe jaar. Ook in 2020 zitten we maandelijks samen om te bespreken welke zotte dingen we weer hebben meegemaakt in het klaslokaal. Met deze keer aan de tafel Lisa Verhelst. Hallo. Lisa, wat doe jij in het onderwijs?
1: Ik ben leraar in COVI in Anderlecht in het BSO en ik, um, en ik werk voor dagelijks leren um, waarmee ik co-teachers uh, in het onderwijs ondersteun.
0: Oké. Okay. Jeroen van Houten.
2: Hallo. Uh, ik geef les Engels, Nederlands, Duits in het college Doorn in Eeklo. Um, dat is zowel ASO, TSO als BSO. Dit jaar nu geen BSO, maar
0: dat zit uh, er
2: zo, oh, hulp, heeft er wel al in gezeten. Ja. Ja.
0: Je bent het gewoon om voor een micro te zetten, want af en toe... Ja, dat toe... Was, ja, had je niet gehoord. <laughs> maar af en toe zit je ook nog eens uh, in, een, in een koud stadion uh, ja. naar voetballers te kijken ja, en commentaar te geven. Ja, dus als mensen uh... je stem herkennen,
3: mm, ja. het is of, uh,
2: de fouten enzo, die, die gaan ze herkennen.
3: <laughs> en Dries Pauwels is hier ook. Hallo. Ik ben uh, leerkracht in uh, Sint-Maarten-Middenschool en ik uh, sta daar bij de eerste graad. Ik geef aardrijkskunde, natuurwetenschappen en techniek. Kijk eens aan. Welkom allemaal. Uh, nieuwjaar. Uh, zijn er voornemens gemaakt?
0: Uh, onderwijsmatige voornemens dan, uh, die je anders n- ja. nieuw gaat doen? Oh, nee, maar het is elk jaar hetzelfde voornemen. De chaos vermijden. De chaos vermijden. <laughs> ja. Ja. En... Uh, het is elk jaar hetzelfde uh, voornemen, ja, dat, de, is het, het ook elk jaar hetzelfde resultaat, namelijk het lukt niet, of, of uh, dat je elk jaar het voornemen opnieuw moet nemen? Of? Uh,
2: uh, ja, min of meer wel. Uh, ik begin altijd wel goed, en uh, er zijn wel een aantal structuren die elk jaar wel een beetje beter uh, worden, maar dan merk je toch uiteindelijk dat er uh, dingen fout lopen, omdat je ja, dat niet uh, onder controle krijgt, die hm. hm.
3: Oké. Okay. In mijn geval dan. Hè. Nog uh, voornemens genomen? of...? Uh... Uh, ik denk, m- zoveel mogelijk vernieuwen. Dat okay. al, dat al wel iets interessants is voor mij. En... Blijven uh, zoeken naar, naar nieuwigheden of dingen die, die andere collega's nog niet hebben geprobeerd en uh, die ik wel eens wil testen. Oké, okay, mm. leuk. Lisa, jij voornemen. Of...
1: Ja, ik heb al een tijdje een uh, frustratie uh, <laughs> <laughs> over uh, personeelsbeleid in het onderwijs en ik heb dit jaar besloten om daar zelf te willen van deel uitmaken om daar iets aan te doen. Maar ik weet nog niet wat ik precies ga doen, maar ik denk aan een nieuwe opleiding volgen. En... Met daarop focussen.
0: Oké, okay. mm-hmm. mooie Is mooie Fantastisch, super. Laten we het direct invliegen. Hè. We beginnen met, met een, uh, een vast item eigenlijk, dat hier wel maandelijks op tafel komt te liggen. Um, omdat het ook gewoon maandelijks wel op een bepaalde manier in het nieuws zit. Dat is het lerarentekort. Uh, Driesje had hebt daar een artikeltje bij uit de standaard over dat er nog nooit zoveel leerkrachten, of nooit uh, zo
3: vaak leerkrachten ziek uh, zijn als nu. Um, ja, Um, ja, het gaat mij vooral over... Uh, het artikel vertelt iets over dat de oudere leerkrachten uh, heel veel afwezig zijn. En uh, het valt mij op tijdens, allee, of, of, tijdens mijn tweejarige loopbaan um, dat dat ook wel vaak bij ons het geval is, dat de oudere leerkrachten zijn. En ik vraag me eigenlijk af of daar de jonge leerkrachten misschien niet iets aan kunnen doen. Uh-huh. Um, misschien even wat context is. In 2006
0: was de gemiddelde leerkracht 13,33 dagen thuis. Nu, in 2018, of dus de studie heeft dat... 16,37. Ik vind sowieso 16 dagen al, al gigantisch veel. Mm-hmm. Maar... Um, uh, vier van die tien uh, ziektedagen die zijn toe te schrijven on, aan stress of burn-out. Dus dat is uh, vrij hoog en zeker bij 65 tot 65-jarigen is dat echt de grootste reden. En zelfs bij directeurs in die leeftijdscategorie is 60% van hun uh, ziekte te wijten aan stress of een burn-out. Uh, stevige cijfers. Maar dus, uh, het idee van Dries is eigenlijk van, laten we de jongeren inschakelen om die ouderen te helpen? Is dat iets? En hoe?
3: Uh, ik weet het niet. Bijvoorbeeld, uh, op vlak van digitalisering is voor, uh, voor oudere leerkrachten toch, toch vaak een zoektocht om, uh, om, om de juiste tools te gebruiken en op welke manier dat ze die kunnen gebruiken. En het valt mij op dat dat voor hen soms heel moeilijk is om, om daar zomaar in te springen, zoals de, de jongere leerkrachten, waaronder ik er eentje ben, um, dat wel kunnen doen. Um, en ik denk eigenlijk dat jonge leerkrachten ja, ze, ze daar wel een beetje mee kunnen helpen. Um, dat we op dat vlak misschien wel de verantwoordelijkheid mogen nemen en moeten nemen. Um, Ik weet niet wat jullie idee daarover is.
1: Ja, ik ik denk dat je daar zeker gelijk in hebt. Ik denk dat we dan gewoon moeten opletten... dat we die verantwoordelijkheid niet geven aan de jongere leerkrachten... en dat we die zeker ook beschermen. Want -hmm. het staat natuurlijk niet in de cijfers... maar ook bij jonge leerkrachten zijn er heel veel uh, onzekerheden... en en stress en burn-out en zo. En ik, ik vraag mij af... Waar het aan ligt, die burn-out bij de ouderen. Ik, ik heb zelf een vermoeden, maar ik, dat is niet weet je, ik heb dat niet getoetst of zo. Maar ik heb een vermoeden dat na een tijd, als je, als je al zo lang in het onderwijs staat, dat je moet elke keer opnieuw die, diezelfde routine doen. Uh, maar er komt ook zoveel op je af en je krijgt de indruk door de vernieuwing dat je eigenlijk al 30 jaar slecht bezig bent. Um, ik denk, ja, ik kom elke keer terug op hetzelfde. Ik vermoed dat er meer een soort van ja, personeelsbeleidprobleem is. Eerder dan dat dat jongere leerkrachten de verantwoordelijkheid van hun oudere collega's ook nog eens op hun hun schouders -hmm. zouden moeten dragen.
0: Een een personeelsbeleidskwestie, zeg je? Kan je dat beter, uh, concreter maken? Heb je het dan over het feit dat uh, je als leerkracht eigenlijk... Je loopbaan is vlak. Je wilt spreken, uh, de job die ik nu doe, ik geef Nederlands in de eerste graad, dat kan de job zijn voor de rest van mijn uh, 40-jarige loopbaan nog. -hmm. Is het dat wat dan... ...zorgt dat je toch op een gegeven moment een beetje de grens van...
1: Hmm. Ja, dat is dan een bore-out. Dat is ja. dan na, dat je, op je op een tijd, na een tijd zo het gevoel krijgt van... Ja, wat ben ik hier nou eigenlijk wel aan het doen? Maar daarnaast denk ik dat we soms ook zo de, de talenten en de kwaliteiten... ...van die oudere leerkrachten niet genoeg naar waarde schatten... ...en dat we die niet genoeg echt inzetten voor wat dat ze... Uh, voor, ...voor wat die eigenlijk wel... Ja, dat zijn de steunpilaren van ons onderwijs. Hè. We moeten die echt wel... We mogen niet bij elke vernieuwing ervan uitgaan... en die oude gardo gaan we die nog meekrijgen. Maar we moeten die mee inzetten in die vernieuwing. Want we hebben daar heel veel aan. Die hebben al die, pen, al die, dat, die pendelbewegingen, die ja. slingerbewegingen al meegemaakt. Ja, van... die zien die slinger
2: gewoon terug. Ja. Nee, en die, en die, die denken, daar zijn we weer. Als wij gewoon in het midden blijven staan, dan, dan is het goed. Want we hebben allemaal naar links en naar rechts zien uh, gaan. Uh, maar hier in het midden is het goed. Maar ik denk dat uh, scholen op zich... Um, het zichzelf gewoon af en toe te moeilijk maken. Uh, door uh, elke onderwijsnieuwigheid uh, uh, aan te grijpen om dat te willen implementeren in lessen enzovoort en uh, daar werkgroepen uh, om, rond te bouwen. Ja, ik denk dat dat gewoon te moeilijk is. Dat er te veel hmm. werkgroepen zijn, dat er te veel initiatieven tegelijk zijn, dat dat allemaal op elkaar gestapeld wordt. Um, en, en de manier waarop je in, in het onderwijs staat, uh, ik bedoel, dat gaat snel uh, en elke, elk jaar lijkt het mij sneller te gaan. Dus ik denk wel dat het moeilijk is voor uh, ja, mensen die een bepaalde leeftijd bereikt hebben.
0: Is het ook niet zo dat je... Ik kan me voorstellen, als je bijvoorbeeld 30 jaar lesgegeven hebt, dat je al een, een, progr- of een curve gemaakt hebt. Hè. Je hebt beter leren lesgeven, je hebt ontdekt wat er werkt, wat er niet werkt, wat je goed kan, wat je niet kan. En dan ben je op een gegeven moment op het punt van... Ik denk dat ik er grip op heb. Mm-hmm. Het zal dan nog... Eh. Maar dan word je inderdaad bestookt ja. door constant iemand van bovenaf... Die mm-hmm. zegt van we gaan het toch anders doen, je moet het meer zo doen, je moet mm-hmm. meer zo doen. Dan je, en dan dat je dan een soort van conservatieve reactie terugkrijgt, omdat, je zo, omdat die personen zo denkt van maar alleen, ik heb hier al dertig jaar gezocht naar hoe het moet, ik, ik denk dat ik het goed doe. Stop met mij lastig te vallen. Ja,
1: ja. Maar ik ga een voorbeeld geven van, van een van mijn collega's, die, waar ik echt gigantisch naar opkijk. Um, dat is een, uh, een leerkracht Geschiedenis en uh, Nederlands, die als geen ander kan vertellen, die kan echt instructie geven op zo'n interactieve manier. Als, want ik geef in co-teaching les, maar als die bezig is, dan zit ik zelf gewoon mee op de achterste bank te luisteren, want dat is zo interessant. En ik kan zoveel van haar leren, van de manier hoe dat zij instructie geeft, maar vanaf het moment dat wij met co-teaching en, en zo meer flexibele trajecten zijn beginnen werken, was er wel eventjes de vraag van haar van, ja, moet ik dan alles wat ik heb opgebouwd aan de kant schuiven? En ik ben gewoon zo dankbaar dat wij een manier gevonden hebben om haar toptalent ook gewoon super nuttig in te zetten, want zij is nu degene die de instructies geeft. Zij kan dat goed, zij doet dat goed. Uh, zij doet dat graag, ik doe dat iets minder graag. Ik, heb, ik, ben, allee, ik ben iemand die liever of die beter is in uh, groepswerk ondersteunen of individuele begeleiding en zo. Um, en ik ben, ik ben super dankbaar dat we haar talent echt wel ten volle hebben kunnen inzetten in een vernieuwing.
0: Is dat dan wat je daar juist uh, aanduidt, van mm. een soort van talentmanagement dat we niet genoeg mm-hmm. doen in het onderwijs? Namelijk, ja, want co-teaching dat, ja. lijkt voor sommige mensen dingen uit te sluiten, terwijl het misschien nee, eigenlijk gewoon totaal niet. dingen mm-hmm. open, open, openzet. En vernieuwing mm-hmm. lijkt voor sommige mensen ook deuren te sluiten van het mag niet meer zo, het moet zo, terwijl het misschien... We het altijd meer moeten zien van een en-verhaal, mm-hmm. en mensen kunnen laten inzetten van waar ze goed zijn.
2: Ja, co-teaching lijkt mij de ideale manier om uh, die beide leerkrachtengroepen bij elkaar te brengen, uh, jongeren en ouderen, ze kunnen van elkaar leren. Of ze dat altijd gaan toestaan, is altijd uh, de vraag. Er mm-hmm. is dus inderdaad een beetje terughoudendheid ten opzichte van co-teaching bij um, oudere leerkrachten. Ik heb het zelf nog niet gedaan, uh, maar ik zou het wel eens graag willen doen, eigenlijk. Mm. Om te zien wat er precies uh, gedaan wordt.
0: Oké. Okay. Uh, Lisa, laten we meteen ook jouw artikel bijhalen. Jij ja. hebt um, eentje mee uh, uit de Morgen. Uh, waarin staat dat er een stijging is onder ja. werkzoekenden die een uh, lerarenopleiding gaan volgen. Uh, het begint eigenlijk met een, een noodlottige boodschap. Namelijk, duizend jobs in het secundair onderwijs en 500 jobs in het kleuter- en lageronderwijs raken niet ingevuld. Uh, maar. In vijf jaar tijd is het aantal werklozen dat via de VDAB een opleiding volgt tot leerkracht uh, verdrievoudigd van uh, 317 in 2015 naar 800 ze- uh, 857 in 2019. En uh, minister van Werk Hilde crivit ziet dat als een van de uh, oplossingen om het leraartekort uh, mm. tegen te gaan. Uh, is dat zo? Is, zijn zij instromers, eh, zoals we ze misschien moeten noemen, de oplossing?
1: Um... Of een van de? Ik heb dat artikel meegenomen, omdat dat was zo nog een keer eens, de eerste keer goed nieuws. We horen al zo vaak een leraar tekort, ouders moeten voor de klas staan, en de directeur moet voor de klas zijn. En dat is natuurlijk een groot probleem. En ik was gewoon zo dankbaar. En dat was echt een mini... Want ik lees de, de ouderwetse papierenkrant. Dat was zo'n mini-artikeltje. Maar ik dacht, kom, zet dan een koeien van letters in de krant. Is dat, is dat effectief goed nieuws. goed nieuws? Ik vind dat wel, ja. Nu, ik denk wel dat het een... Ja, weer een en verhaal is, ik denk dat de grote voorwaarde is dat we die mensen die dan beslissen om nog een leraaropleiding te volgen een even kwalitatieve opleiding geven en dat we even streng zijn op, allee, dat we echt wel nou, dat is het, eh, het, het kaf van het koren scheiden, om het zo te zeggen uh, dat vind ik wel echt heel belangrijk, dat we dat blijven bewaken maar waarom niet?
2: Ik ben ook een zij Ik ben hmm. ook pas uh, heel laat in het onderwijs gerold. Maar ik had wel uh, ja, ook mijn studies gedaan en ik heb mijn leraar een opleiding gedaan toen ik al voor de klas stond. Dus dat was uh, heftig om te doen. Hmm. Uh, ik heb er uiteindelijk drie jaar over uh, gedaan om uh, 60 studiepunten aan de universiteit uh, ja,
0: af te werken. Dus dat is hmm. eigenlijk
2: niet zo makkelijk.
0: En uh, is het dan... Ik vraag me altijd voor dat we naar zijnstromers stromers moeten kijken, van, hè, want nu krijg je het wel iets gevoel dat men ze, uh, whatever it takes, in dat onderwijs wil ja, krijgen. Hè. Je krijgt en, 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 initiatieven. Je bent, je bent
2: ontslagen als truckchauffeur, je hebt geen uh, job meer. Ja, in het onderwijs is er nog wel iets. Maar ook uit, vanuit,
0: vanuit chemie en vanuit het tal van ja, anderen wil men mm. die, die expert in, in die klas krijgen, um, om dat leraartekort op te lossen. Uh, de vraag is, is uh, en jij kan het misschien op mee overoordelen, is de ervaring die ze opdoen in hun... Uh, eerste job, zal ik maar zeggen, voldoende? Of is dat echt een meerwaarde? Is dat echt iets wat... wat, wat dat kan zeker een meerwaarde zijn. Wat kan helpen als je dan zij-instroomt in het onderwijs? Of is het dan toch ook gewoon uh, die opleiding die jou moet vormen tot leerkracht?
2: Um, ik denk dat het een beetje van beide is. Maar um, de ervaring die je opdoet in, in je eerdere job, die kan je um, gerust gebruiken in, uh, in het onderwijs. Um, ik zelf kom uit de journalistiek, dus uh, wat schrijven, lezen, spreken enzovoort betreft, was dat voor mij natuurlijk wel ideaal. Mm-hmm. Um, maar ik denk wel, iemand die uit de chemie komt, die, die weet ook waar ze naartoe gaan. Ze weten ook uh, waarom ze dat studeren en wat ze daarmee kunnen doen. Dus uh, je gaat gewoon van... van uh, Je gaat gewoon een paar stappen terugzetten in het onderwijs. En dan zeg je tegen die uh, leerlingen... Kijk, dat kan je er allemaal mee doen. Dat is allemaal mogelijk. En dat dat biedt hen ook een heel concreet toekomstperspectief. Dus ik denk dat 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 zo'n dingen wel waardevol kunnen zijn. -hmm. Natuurlijk, die opleiding moet... uh, moet degelijk zijn. Mm-hmm. En ik weet niet uh, welke opleiding er voorlopig is, of die getoetst is aan uh, allerlei normen, dat weet ik nu allemaal niet. <laughs> Maar het lijkt alsof, ja, haha, de VDAB uh, gaat hier uh, snel een uh, cursus uh, leraar uitschrijven. En, mm, maar nee. ja, dat zou het niet mogen zijn.
1: Absoluut niet. Ja. Nee. En ik denk ook niet mogen vergeten dat zo, also de, de ontslagen truckchauffeur die dan zegt, ik zal een, een keer proberen in het onderwijs, daar is heel vakantie. Ik denk dat hij dat wel snel opgeven. Hoor. Ik denk niet dat ja, natuurlijk we... ja, het was een betaalde. ja Ja, ik mm. weet het, maar... Ik denk dat de mensen die blijven, die, die, die een bepaalde anciëniteit opgeven en die een bepaald loon opgeven om te kiezen voor het onderwijs, dat we niet mogen onderschatten dat dat, ja, dat, dat echt een meerwaarde kan zijn, dat die echt met hun hart kiezen voor, uh, voor het onderwijs. Alleen dat hoop ik.
0: Ondertussen worden er door het kabinet een uh, tal van uh, oplossingen gezocht. Er zijn er een heleboel geformuleerd. Eén daarvan is bijvoorbeeld uh, naar vier dagen les gaan in plaats van vijf. Ik denk dat er... Gisteren of, of eergisteren een artikel in de standaard stond die dat onderzocht. Huiveren jullie dan als je dat leest? Van of, of, ja, je hebt ook... Uh, de, 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 onze leerlingen krijgen veel uren les als je dat vergelijkt met Oezeland. Ook daar wordt naar gezocht, van minder uren les. Is dat iets wat jullie zien zitten? Want je, je kan het oplossen op twee manieren. Je kan enerzijds het aantal leerkrachten verhogen. Mm-hmm. Of je kan het aantal leerkrachten dat nodig zijn verlagen. Ah ja, zo... Is dat iets wat jullie, of...
3: Ik denk vooral dat het belangrijk is dat de lessen die moeten gegeven worden, dat die, dat die erin zitten. En als dat in vier dagen kan in plaats van vijf, um, ja, waarom niet? Maar, maar zit ja. je daar
2: niet een beetje op, in een, uh, een schizofrene situatie? Langs de ene kant wil mm. men het onderwijs altijd maar mm-hmm. versterken, wil mm-hmm. men uh, excelleren, um, om het maar eens te zeggen. Um, en, en aan de andere kant zeggen ze, oké, okay, ja, maar dat excelleren, dat moet in minder uren gebeuren mm. of minder dagen ja. gebeuren. Ja, dat uh, een beetje zeggen van ik ga vier vijfde werken, maar ik moet hetzelfde werk doen.
0: Mm-hmm. Ja, oké. Okay.
1: Ja, ik heb er ook moeilijk mee. Okay. Maar um, wat, ik wel, wat ik wel een mooie kans zou vinden, is als er, meer, allee, als er creatiever zou omgegaan worden met het statuut als leerkracht. We hebben dat vorige keer, of een van de vorige podcasts, ook al besproken. en Ik heb altijd het gevoel dat de mensen die Rinken hier aan tafel verzamelt, dat dat altijd mensen zijn die zo... Leraar en journalist, of leraar en podcastmaker, of leraar en onderzoeker, of student... En ik zou het zalig vinden mocht dat, mocht dat al, allemaal in uw statuut als, als onderwijsmens meer plaats zou kunnen krijgen. En ik denk echt dat wij meer mensen uit andere sectoren zouden kunnen aantrekken als die mensen bijvoorbeeld, um, eh, bijvoorbeeld uh, hun link met de journalistiek zouden kunnen verder zetten. Nou, maar dan, ik ben nu maar laat op aan het denken, of ja, dat, dat is het voorbeeld dat ik vorige keer gegeven heb, dat je... ...onderzoek kan doen, maar dan wel verbonden met jouw school en ...dat je op die manier een wisselwerking kan creëren... ...en dan geef je inderdaad minder uren les... ...maar dan vul je dat wel aan met ander werk... Dat, ...dat positief kan zijn voor je school. Mm-hmm. Uh, ja, dat denk ik wel dat dat meer mensen zou aantrekken. En ik denk dat we gewoon niet bang mogen zijn voor zo de, oh, ...we mogen niet um, de mensen minder uren geven... ...want er, zijn nu al, er is nu al een groot tekort. ...want ik denk wel dat dat ingrepen zijn die op langere termijn... Uh, het beroep wel in een mooier daglicht kunnen stellen.
0: Oké. Uh, Jeroen, jij wou ons iets vertellen over uh, de pisa studie die onlangs uh, begin december, december uitkwam, ja. over lezen. En jij wou een vergelijking trekken uh, tussen Vlaanderen en, en Ierland. Ja, dat
2: is eigenlijk uh, heel toevallig gegaan. Een um,
0: ex-studiegenote van mij die is twintig jaar geleden naar
2: Ierland uh, verhuisd, heeft daar uh, een, een gezin opgebouwd, heeft daar kinderen die ook naar de middelbare school gaan. En toen ik die uh, pisa studie zag, toen bleek dat uh, Ierland eigenlijk bij de top zat mm. uh, in de wereld, wat de lezen betreft. Toen dacht ik, ja, oké, okay, ik ga eens uh, bellen. Ik ga gewoon onze telefoon nemen en, en naar die school bellen. Um, en ik ben als de... zodanigheid
0: als, als journalist dan? Of als nee, leerkracht um, die wil weten hoe als, het moet?
2: In eerste instantie als leerkracht. Ja. Um, in eerste instantie als leerkracht, omdat ik op uh, mijn school in Eclo bezig ben, samen met een uh, groep enthousiaste leerkrachten, om een, een, een leesbeleid uh, op uh, poten te zetten. Um, ik zal daar straks misschien nog iets uh, meer over vertellen, maar ik was daar wel in geïnteresseerd van hoe zij daarmee omspringen, hoe zij ervoor zorgen dat die Ieren dus plots beter zijn gaan lezen, want dat is ook uh, niet altijd zo geweest. Um, en dat is een uh, directeur van, een, enfin, een mevrouw, van de Sacred Heart School in Tullamore. En Tullamore is een uh, stad uh, in het midden van Ierland tussen Dublin en Galway. 600 uh, meisjes, een meisjesschool. En uh, eigenlijk is het heel simpel, zegt zij. Ten eerste moet ik wel zeggen, ze staan nogal cynisch ten opzichte van die PISA-resultaten. Want de Ieren hebben niet uh, al hun leerlingen ingezet bij uh, dat onderzoek. Ze hebben eigenlijk geen representatief beeld van de bevolking of van de schoolbevolking laten meedoen. Dus in dat opzicht hm. zit je eigenlijk toch al een beetje met een, uh, of een gevrongen situatie. Maar neem uh, neemt niet weg dat, ze, dat de Ieren ook een plan hebben opgesteld, uh, een zestal jaar geleden. En dat begon in de lagere school, waar ze uh, meer gingen lezen. Ze noemen dat daar uh, literacy. En dat gaat dan door naar de middelbare school. En uh, wat ze merkt, is dat de leerlingen die nu op de middelbare school komen, die worden allemaal getest in het eerste jaar. En die zitten op een uh, leesniveau dat hoger ligt. Uh, wat leeftijd betreft. Dus je zit op leesniveau 13, 14 tot 15 jaar, terwijl ze 12 zijn, wow. um, ten opzichte van zes jaar geleden. En om dat verder uit te breiden, uh, hebben ze een heel ingenieus, maar simpel systeem uitgedokterd.
0: Oké, okay, je maakt ons benieuwd. Ja,
2: dat is heel simpel. Je laat alle leerlingen, allemaal, een uur lezen per week. En dan gaan ze naar een bibliotheek. Daar hebben ze beanbags, daar hebben ze van die uh, kubussen, zetels, uh, banken, noem het maar op. Uh, Enige voorwaarde is, er mag alleen gelezen worden. Geen uh, elektronica in het gebouw, uh, geen uh, gsm's. Uh, Je mag ook niet niets doen, je mag ook geen huiswerk maken. Maar lees je de krant, lees je een tijdschrift of lees je een boek uit de bib? dat is het. En dat is een uur. En daar zit zit geen echt plan achter. Ze moeten daar niet echt iets zien. Uh, veranderen. Ze moeten dat niet kunnen vertalen in uh, cijfers en uh, verbeteren enzovoort. Er is geen dus,
0: boekbespreking aangekoppeld? Of, uh, niet noodzakelijk, uh, nee. nee.
2: Dat gebeurt dan in de lessen IERS. Uh, uh, <tie> uh, of uh, Engels. Uh, Want well, IERS is nog iets anders dan. Uh, maar Engel, in de Engelse les wordt dan uh, wel een boekbespreking opgegeven enzovoort. En daarvoor moeten ze dan wel een boeken lezen. Maar dat hoeft daar niet te gebeuren. Dus ja.
0: eigenlijk gewoon een uur lezen per week. Dus in de, de secundaire scholen gaat men ja. gewoon uh, elke klas... Eén mm-hmm. uur per week naar uh, de bibliotheek op de leesruimte en men gaat daar gewoon, mannen, een uur lezen. Dat is het. Oké, okay, kijk. Dat is toch eigenlijk
2: ongelooflijk simpel? Iedereen kan dat toch doen? Mm, ja. Elke school zou dat kunnen doen. Natuurlijk, het is een uur uit je, ja. uit ik, je doe het, ik doe het tien minuten per week. Elke, elke <laughs> vrijdag
0: laat ik mijn leerlingen de ah, eerste okay. tien minuten van de les lezen. Ja. Dus, eh, en hoe
2: reageren ze daarop?
0: Ik, dus, dus ik ben begonnen in januari, dus we hebben het nu al drie, vier keer gedaan. Ah, ja. Dus tien minuten, gigantisch rustig en heel fijn. Ik mag ook zelf een boek mee, ik lees het dan zelf ook en dan zitten we allemaal mm. te lezen.
2: Ik heb dat voor nieuwjaar ook gedaan. Dus uh, Het Wonderbaarlijke Voorval met de Hond in de Nacht uh, van Mark Hedden heb ik uh, voorgelezen. Enfin,
0: een stuk natuurlijk,
2: want je kunt het niet uitlezen um, in de lessen Nederlands. Um, elke les Nederlands begonnen daarmee met een stukje. En wat je merkt is dat die leerlingen heel rustig worden. Ze zitten heel goed te luisteren. En als je dan begint met de les, is dat uh, ja, dat gaat heel uh, vlot. En ja, dat. dat en is jij eigenlijk... last voor of ze laten ze zelf? Ik las zelf. Voor. Ah, ja, bij mij ja. lezen ze zelf.
0: Ja. Gewoon elk boek dat ze willen lezen.
2: Maar dat is ook uh, iets wat we doen op onze school. Wij um, organiseren uh, deer projecten. Uh, dat is uh, drop everything and read. <lacht> dat is uh, drie keer per jaar dat we een sirene laten afgaan uh, waar ze dan uh, een kwartier uh, moeten lezen. Alles laten vallen, letterlijk alles. Uh, dus uh, zitten ze in de sporthal, dan stoppen ze en moeten ze lezen. Uh, zitten ze gewoon in de les uh, geschiedenis Nederlands enzovoort, dan leggen ze een, uh, boeken langs de kant en uh, een kwartier lezen.
0: Ja. Maar om het even op te trekken dan, is is het dat gewoon wat we dan uh, nodig hebben? En is het ook dat wat we kunnen doen? Is lezen zo belangrijk dat we kunnen zeggen van jongens, een uur, of dat soort dingen van drop everything, en nu gewoon lezen, want het is uh, nodig en noodzakelijk?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, uh, dat lezen noodzakelijk is, dat uh, dat staat uh, als een paal boven water. Uh, Lezen, de leesvaardigheid, zorgt ervoor dat je kunt leren ook. En die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ik lees wel in interviews met jongeren die zeggen... Ja, wij lezen niet graag omdat wij de woorden niet begrijpen. Maar ja, als je niet leest, kan je die woorden niet begrijpen. Dat is
0: een vicieuze cirkel. Hmm. De jij geeft uh, arbeidskunde en, en uh, techniek, als ik me niet vergis, en natuurwetenschappen. Ja. Ja. Uh, t- allemaal één of twee uur vakjes. Mm-hmm. Zou jij het zien zitten om dan een half uur mm-hmm. uh, je les kwijt te raken? Een week, kwartier of een kwartier? <laughs> ja, om dan leerlingen te laten lezen? Um, of, of had er ja. dat toch ergens in je hoofd zo van: nee, oh, is dat is wel een probleem, de, als jongens? Als dat uh. het
3: leerproces versterkt, tuurlijk. Hmm. Um, ja. Ik was mezelf hele tijd aan het inbeelden, terwijl jij je verhaal aan het vertellen was van, ik zie mezelf al naar de directeur stappen en even leuk vertellen van, mijn uurtje mag wegvallen, we gaan een uurtje uurtje lezen met alle leren. Maar, buiten dat, ik ben volledig voorstander van dat idee, want ik denk dat er veel meer in lezen zit dan gewoon hetgeen wat je aan het lezen bent. ik ben zelf ook echt geen boekenlezer. Ik heb mezelf dat moeten aanleren. En um, ik merk dat bijvoorbeeld concentratie enorm versterkt als je veel leest. Uh, en dus ik denk ook bij leerlingen dat dat net hetzelfde is. Ja. Mm-hmm. Maar om daar nu het uurtje aardrijkskunde mm-hmm. of natuurwetenschappen voor te laten maar wegvallen, moet, nee.
2: Het, het is wel zo dat, uh, als je dat voorstelt, uh, dat is ook weer zo'n een, een nieuw idee hè, van, mm-hmm. van uh, een aantal leerkrachten. En dat stuit wel een beetje op uh, ja, terughoudendheid. Van, ja, maar ja, zeg, uh, ze moeten dan toch maar lezen in de taalvakken. En moet dat nu allemaal enzovoort. Maar geleidelijk aan merk je wel dat iedereen wel doordrongen is van besef van ja, eigenlijk moeten we zoveel mogelijke prikkels geven en, en het curriculum doorbrengen. Want dan hebben die uh, activiteiten het meeste effect, zijn die het meest efficiënt. Dus dat besef gaat er wel uh, geleidelijk mm-hmm. aan in.
0: Dus j- jij bent op je school bezig met een soort van leesbeleid ja. uit, de, uit de dokteren, uit te ja. werken. Uh, onder meer dat dear project de Drop Everything mm-hmm. Read. Zijn er nog dingen die jullie proberen structureel in te bouwen of te doen? Wel, we werken uh, sowieso met uh,
2: DIA-taal. Ik weet niet of ja. jullie dat kennen. Ja, dus, uh, die, um, uh, dat is eigenlijk een opvolging van leerlingen. Um, van jaar tot jaar. En ze moeten kijken, hun leesvaardigheid wordt eigenlijk gemeten. Er wordt dan uitgedrukt in een cijfer en een letter. En um, dan kijk je of ze daarvoor uitgang hebben of niet. Um, maar het is een beetje een, een algemeen overkoepelend project dat we doen. Het is gestart vanuit die, um, die guerrilla acties zal ik maar zeggen, uh, naar een, um, een werkgroep die nu zich beraadt over ja, een bibliotheek maken een leeszaal maken, maar tegelijk een een, een zaal maken waar uh, geen gsm's binnenkomen. Dus -hmm. uh, prikkelvrij uh, ruimte waar uh, jongeren die dan toch een beetje uit de boot vallen of die gewoon zeggen van oké, ik wil gewoon rustig uh, hier even zitten, dat die dat ook kunnen doen. -hmm. Uh, Want daar is wel nood aan.
0: -hmm, Zeker, ja. Oké. Van een prikkelvrije ruimte gaan we naar uh, digitale toetsen. Een mooi mooi bruggetje. Uh, (lacht) Dries, jij hebt een artikel in het Nieuwsblad mee. Uh, dat eigenlijk gaat over digitale toetsen en die dan uh, komaf zouden maken met urenlang uh, verbeterwerk. Een voorbeeldje wordt aangehaald in dus het Sint-Franciscus-instituut in Melle, dat uh, al afgelopen december 75%, 45% van hun examens in het vierde, mm-hmm. vijfde en zesde middelbaar uh, deels of volledig digitaal uh, ja.
3: doen. Uh, waarom ja. heb je het meegebracht? Um, Wel, ik vind het een, een heel interessant idee om... Toetsen of examens te digitaliseren. Ik weet niet of het een een goed idee is om alles te digitaliseren. Ik denk ook niet dat dat moet gebeuren. Maar ik denk dat die tools wel handig zijn en dat die interessant zijn voor een en welke school om dat eens in te kijken. Uh, Ik hoor van heel veel leerkrachten. Uh, Het verbeterwerk is zoveel uren dat je daarin steekt. En ik denk op sommige manieren dat dat wel te ontwijken valt. Dat je je minder uren kan verbeteren. Um, en ik denk dat zoiets daar een oplossing voor is, ik denk even aan het eerste artikel dat ik had meegebracht, aan die leerkrachten die zo vaak afwezig zijn, um, ik denk voor deze mensen ook dat dat wel iets kan zijn uh, dat die mensen kan ondersteunen in dat verbeteren werk. En, uh, Daarmee kom ik een beetje terug tot die jongere leerkrachten, die weten weten dat, die weten hoe dat werkt vaak. Ik heb dat bijvoorbeeld twee jaar geleden ook tijdens mijn opleiding gezien. En ik denk dat dat er manieren zijn hoe dat kan aangebracht worden bij, bij andere collega's... En dat moet zeker niet elke toets, want stel dat ik die tool heb, ik zou dat ook niet elke toets gebruiken. Mm-hmm. Uh, maar ik denk wel dat er manieren zijn om, om dat te integreren in eender welke school, omdat de werkdruk uh, tegenwoordig toch zo hoog is of dat, dat wordt dan okay. toch verteld. Mm-hmm. Um, ja, is ook zo, ja. Okay. Ja.
1: Mag ik daar iets over vragen? Ik Tuurlijk. weet daar zelf heel weinig over. Um, is, dat, is dat niet vooral handig om kennis te toetsen? Wanneer u antwoorden ja. korte, Absoluut. juist, ja. fout of... Ja. Zijn ik
3: ben bijvoorbeeld leerkracht aardrijkskunde ja. en ik zou het absoluut niet gebruiken uh, voor eender welke toets. Ja, voor aardrijkskunde ja. is dat gewoon niet mogelijk, ja. uh, maar als het gaat om puur kennisvragen, mm-hmm. mm-hmm. kan dat perfect getoetst worden via uh, bijvoorbeeld een Google formulieren, uh, mm-hmm. die ik tijdens een stage ook heb mogen gebruiken. Uh, Dat scheelt zoveel werk en en je kan nog altijd die resultaten inkijken. Het is niet dat vanaf een leerling dat heeft ingevuld, dat het dan gedaan is. -hmm. Maar ja, dat scheelt heel veel werk uh, dat soms gewoon echt niet meer uh, nodig is in deze tijd. Want ik heb zelfs gehoord
1: dat boekwidgets, maar ik weet niet of iemand van jullie dat gebruikt, dat 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 zelfs gelinkt is aan Smart School en dat je die resultaten zelfs rechtstreeks kan linken aan het rapport van leerlingen.
0: Ja. ja, wij gaan daar op school uh, waarschijnlijk... Uh, de, er worden nu uh, workshops georganiseerd en ja. dan wordt er gekeken of dat uh, aangekocht zal worden. Maar dat ja. uh, widget is iets waar je heel veel verschillende voor me mee kan doen. Maar in het interview, uh, in het artikel staan ook wel um, dat bijvoorbeeld... Uh, dus je hebt die multiple choice vraag, dat natuurlijk eh, logisch heel snel verbeterd wordt door zo'n digitaal systeem. Maar er zijn ook wel uh, technologieën op komst die bijvoorbeeld open vragen ook zouden kunnen verbeteren aan de hand van soort van kernwoorden, algoritmes. Mm-hmm. Uh, dat die dat toch zou kunnen verbeteren. En uh, wat, wat ook in het artikel is ook wel leuk is, is dat het omgekeerd ook kan: dat je bijvoorbeeld de leerstof input en dat de, de software de vragen uh, daaruit opstelt, uh, algoritmisch geweest dan uh, artificial intelligence geweest. Dus we uh, kunnen dan uh, met vakantie. Ik zou dus, de uh, <laughs> toetsdag, denk ik dan, ja. Maar is het... Uh, want, het ook van, want we hebben ook gevraagd op Twitter hè, of dat er problemen of, of dingen waren die aan bod moesten komen. En er was ook wel een reactie van uh, Tommy Gijzenbergs die zei van ik, ik verlies zoveel tijd met verbeteren en toetsen dat ik eigenlijk veel liever in pedagogie en in dingen wil voorbereiden. Is het iets waar, waar we uh, misschien meer aandacht aan moeten geven aan wat doet een leerkracht buiten die 50 minuten? Wat kan er pakken efficiënter of beter of anders of sneller en wat waar waar moet tijd voor vrijgemaakt worden bijvoorbeeld, iets waar waar nu misschien heel weinig aandacht voor is, het wordt vaak gefocust op die, die, wat gebeurt er in die klas, wat -hmm. moet je daar doen, -hmm. terwijl een leerkracht vaak het het dubbele nog eens daarnaast werkt Uh, is daar te weinig aandacht voor, moet daar eens een werkgroep? Of, of alleen... <hiumeger> e- oh nee, oh op, nee, alweer een werkgroep. Maar dan bedoel ik op, op hoger, hoger niveau. Ist- is het over nadenken? Ja,
2: en, en... misschien wel. Als Ik heb er ook geen ervaring mee, met geen enkel van die digitale tools. Uh, om te verbeteren hm. tenminste. Um, maar maar dan heb dan je zoiets dan... als,
0: als heel veel verbeterd werkt? Waar, waar je wa- ik... wat in verliest? Want je heeft ook een taalvakken. Talen, dus...
2: talen is uh, ja, schrijfvaardigheid enzovoort. Daar zit toch nog altijd een stukje van jezelf ook in. Um, hoe kan je dit beter verwoorden? Hoe kan je dit krachtiger schrijven? Uh, als je daar feedback wil in geven. En heel gerichte feedback in wil geven, dan ben je er wel een tijd mee bezig, natuurlijk. En dat zie ik niet meteen een um, digitale tool oplossen voor je.
1: Nee, nee, nee maar. Um... Ik vond dat Joswin heel goed gereageerd had op Twitter, op die vraag, door te zeggen, van, ja, als je het gevoel hebt dat je, iets, dat je heel veel tijd steekt in iets, bijvoorbeeld in, in toetsen maken en toetsen verbeteren, stel je dan eens de vraag waarom je zoveel toetsen maakt en waarom je daar zoveel tijd in steekt. En ik denk dat dat wel terecht is. En ik denk dat, ik denk dat we zeker van die tools gewoon moeten omarmen voor, voor de kleine, eenvoudige toetsjes. En als, als we ons de vraag stellen, waarom toetsen wij... Ik hoop toch dat wij vooral toetsen om te zien wat de leerlingen het begrepen hebben en wat we dan moeten doen om, uh, om hen dingen beter te laten begrijpen. Dat hoop ik toch, dat we niet alleen toetsen om een cijfertje op het rapport te hebben. Um, en, en als het puur gaat over iets heel technisch, iets klein, een spellingregel of zo, daar daarna alsjeblieft zo weinig mogelijk tijd in... Dat, dat het, het, het eenvoudigste om te weten of ze, het, of ze het mee hebben of niet, zodat je verder kan gaan. En zodat je je tijd kan steken in de echt nuttige dingen, zoals inderdaad schrijven is. En ik ga dat echt ten gronde lezen en mij mijn hart en ziel verbeteren, zodat, ik, zodat je echt weet dat ik dat gelezen heb en dat, dat ik daarmee bezig ben.
2: Maar ja, die evaluatie, er wordt ook verwacht van die evaluatie dat je je leerplandoelstellingen gaat evalueren. Hè. Het, is, het is inderdaad niet om een cijfertje op het rapport te hebben mm-hmm. of om te kijken waar ze staan, maar de overheid wil toch dat we ook al, elke leerplandoelstelling aftoetsen. Mm-hmm. Of dat dat nu met een toets moet of met een, met een informeel moment, dat, dat laten ze eigenlijk wel in het midden, maar dat is ook zo een, nog iets wat erbij komt.
1: Mm-hmm. Misschien een, een vraag voor op Twitter te gooien. Uh, ik ben altijd heel grote fan als ik zo van die originele dingen hoor. Bijvoorbeeld, oh, nu moet ik even nadenken of ik het juist heb, maar een leerkracht die, um, ik weet niet meer waar ik dat gelezen had, die elke toets een commissie opstelt van drie, vier leerlingen die de toets niet meemaakt. Ah, ik doe dat. Ja? <laughs> ja. ja. En die dan moeten verbeteren, toch? Ja, lekker. Ja.
0: Dus ik, ik, ik kies vier leerlingen en die moeten buiten op de gang gaan zitten. Die hebben niets misdaan, die, krijgen, die moeten de toetsen eerst samen maken, een verbeterschotel maken. En dan uh, geef ik de, de toetsen die de andere 15 of 20 leerlingen gemaakt heeft, geef ik aan hen en zij verbeteren dat. Um, en zo heb ik geen werk. <laughs> maar uh, vooral, uh, ik doe dat, al, doe dat alleen bij uh, uh, inzichtelijke toetsen, dus uh, uh, taalbeschouwing bijvoorbeeld. Uh, woordenschat of taalschat doe ik daar niet, want dat, mm. of spelling van het werkwoord hangt een beetje vanaf. Um, maar ik ben ervan overtuigd dat die vier leerlingen buiten, uh, die weten dat niet op voorhand, dus die hebben even hard gestudeerd of niet gestudeerd voor de toets, en ik denk dat die meer inzicht verwerven in de materie of er diep gaan mee bezig zijn dan degenen die de toets gemaakt hebben. Um, ik geef les aan een vrij. aan het eerste of tweede middelbaar. Dus ik, ik uh, controleer het systeem nog heel erg, Ik check en shuttle. Ik geef ook zelf nog wel uh, verbeterde criteria van, hey, het is min een half of het is min één. Maar eigenlijk zou je ook dat vrij kunnen laten. Want dan krijg je nog de interessante discussie: uh, voor wat trek je een punt af? Voor wat trek je een half punt ja, ja, af? Ja, ja, hey, dat zijn ook nog wel ja, ja. leuke discussies die, die leerlingen onder elkaar, als je, zeker als ze een oudere leeftijd hebben, kunnen voeren. Maar
2: en geef je dan die uh, commissieleden dan uh, feedback op, uh, op hun werk enzovoort?
0: Ja, dus ik, ik controleer de verbeterslutel wel en ik zeg dan van, dit is nog fout jongens, hier even nog over nadenken. Uh, maar eigenlijk zou ik, maar ze krijgen, want zij krijgen nu uh, geen punten voor die toets. Maar omdat ik, ja, ik heb zoveel toetsen op een jaar, iedereen komt aan bod, trekt dat ja. zichzelf wel recht. Uh, maar eigenlijk zou je bijvoorbeeld ook daar dan uh, op hun mm-hmm. po- uh, te, uh, punten kunnen geven. Een evaluatie, ja. Ze missen af en toe nog wel eens uh, een, nee. een fout op hun toets enzo, dus, maar... Ja, het is zeker niet zonder werk, maar het is, ik vind het wel een leuke manier. En heb je daar al
2: concrete resultaten van gezien, van hoe ze verbeteren of zo? Nee, niet, hoe ze beter worden, ik zal het zo zeggen.
0: Maar ik vind dat die vooral, um, ze werken samen, dus ze zijn echt, uh, soms discussiëren ze over iets. Dat vind ik, altijd, ik, vind dat, ik vind het super tof als mijn leerlingen discussiëren over leerstof. Mm-hmm. Ja. Ik vind, ze discussiëren heel vaak onder elkaar, maar zelden over leerstof. Ik vind het wel super interessant als ze... Buiten aan het zijn over of dat een lijnend voorwerp is of niet. Ja. En dan elkaar de theorie tegen elkaar zitten te, te citeren. Um, dus ze zijn daar enthousiast over, ze willen dat ook doen. Ik denk dat het nog wel dat nog voor verbetering vatbaar is. Ik um, denk dat ik het nog beter kan sturen. Maar het is, ik, zit, ik zit dan ook in twee ruimtes, dus ik moet mijn ook altijd aandacht verdelen. Het verbeteren duurt ook langer dan een toetsmaker. Dus op dat moment moet ik de andere, een andere taak. Allee, dus het is, het is nog niet zo op punt, maar het is een leuk systeem. Uh, de uh, blog van Frans Droog, een Nederlander, die heeft dat helemaal uitgeschreven, hoe je dat uh, uh, moet doen. Uh, die heeft zelfs, uh, als ik me niet vergis, uh, patches voor de mensen die buiten moeten gaan verbeteren, <laughs> denk ik. Als ik of, of toch zoiets van... een, een hup, Holland, hub Een patch <laughs> of zo. Uh, heeft er een naam ook voor? Heeft er een nee. naam voor, voor dat hele dat dan een team? En, en, van ja.
1: Maar sharing is caring, hè. Ik denk dat dat, dat zijn super nuttige dingen want... Uh, ook zo het hele ouderwetse, zo maak een toets en verbeter dan de toets van uw buur. Sorry, ja, maar daar is, is, is eigenlijk niets ja. mis mee. En dat, dat verlicht echt het werk voor u als leerkracht. Hè? Ja, maar daar,
2: daar, hoor je, daar hoor je eigenlijk ook hetzelfde wat je, jij zegt. Ze gaan discussiëren over de leerstof en, mm-hmm. en over dat punt of het halve punt. Of uh, is dat niet te streng of is dat mm-hmm. niet te, te zwak. En eigenlijk zeggen ze dan toch
0: heel vaak: Ja, sorry, het is fout, uh, punt, uh, punt weg. Mm-hmm. Ja, ja, Leerlingen zijn harder dan wij. Ik weet nog, een spelling van het werkwoord. En, en moest het werkwoord uh, uh, posten, het waren zo'n Engels uh, zo werkwoord in het Nederlands, uh, vervoegen, maar de leerling vond dat de P niet duidelijk geschreven was. Dus uh, fout. <lacht> <lacht> ik zeg, dan ga ik, dat mogen uitleggen aan die leerlingen uh, als je hem teruggeeft. Het toets, want, uh,
3: ik zou dat goed rekenen, maar kijk, ja, ze zijn. Uh,
1: ah. Juist
0: is, juist is, ja.
1: ja.
3: Ja, ik denk ook als leerkracht dat het, dat het interessant is dat je ving, vindingrijk bent in het, in het zoeken naar manieren hoe dat je hoe dat je verbeterwerk bijvoorbeeld kan beperken. Mm-hmm. Ik denk maar, vorig jaar is dan een moment waarbij ik uh, het heel druk had uh, met, met examens en dergelijke, uh, die, die op komst waren en met het eerste jaar dat ik als leerkracht startte en... Ja, dan zoek je naar manieren die ervoor zorgen dat je, dat je minder tijd moet besteden. Bijvoorbeeld, uh, ik had eens een Kahoot-toets gemaakt. En echt gewoon gezegd tegen leerlingen leerling, kijk, dit is een toets. En, en je kan bij Kahoot bijvoorbeeld perfect de, de resultaten afdrukken. Je kan gaan zeggen wie, welke leerling fout is geweest enzovoort. Ja. Dus ook daar kan je, kan je allee, heel interessante dingen uh, gebruiken. En die zijn allemaal gratis. We moeten als leerkracht daar uh, soms niet te ver... Gaan zoeken, denk ik.
0: Ook een van de voordelen van zo digitaal, vind ik wel, is uh, statistieken. Yeah. Ik kan wel heel gemakkelijk zien welke vraag heeft iedereen hier fout? Uh, 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 welke vraag was. Swiftie- Allee, je kan dat wel mm-hmm. heel gemakkelijk, heel mm-hmm. snel, met uh, Google Forms krijg je echt mm-hmm. duidelijke uh, 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 piecharts van, van. En dan kan ik wel zien dat het hier aan mijn vraag Is mijn vraag te moeilijk? Uh, mm-hmm. Heb ik dat fout uitgelegd? Dus, terwijl bij het papier moet je toch nog altijd zelf dat nog gaan, gaan samenstellen ik heb er ooit een, een artikel over geschreven Fonds, over uh, hoe dat je minder uh, verbeterwerk kan hebben dus met onder meer uh, de verbeterteams in, in. oké okay. Jeroen, ja? subsidiering in het onderwijs. Aha. Het loopt allemaal fout. Ah, dat, zei, dat zeg ik niet. Zeg ik Vroeger niet. was het beter. <laughs>
2: nee, je had uh, er, er iets over kwijt. Ja, ik, door dat leesproject natuurlijk zijn we heel vaak op zoek naar subsidies om de werkingskosten wat te drukken. Want als je een heel beleid wil opzetten, dat kost handenvol geld. Dus alle vormen van subsidiering zijn daar goed. En um, ik merk eigenlijk wel, door daar af en toe mee bezig te zijn dat de, de partijprogramma's heel duidelijk doorcijpelen in de subsidiering. Om een heel concreet voorbeeld te geven, we zouden een subsidie kunnen krijgen voor flankerend onderwijs. Die zijn gebonden aan redelijk strenge regels. Het gaat ook om een pak geld. Um, maar dan in de gesprekken met die mensen dan hoor je... Ja, maar uh, luister eens hier. Uh, dit moet wel uh, heel concreet zijn. Het mag geen pretpedagogie zijn. Ja, en dat woord, dat is uh, beladen. Hè. Dat is, dat is uh, N-VA-taal. Hè. Dat, dat, daar kan je niet omheen. En ik merk ook dat uh, ja, dat, dat heel... Hard doorcijpelt in die subsidiering ook uh, de discussie omtrent de kanon, uh, literatuur Vlaanderen, ik weet niet uh, hoe ver ze daarmee zitten, maar als, als die kanonlijster zou komen of als men zegt we gaan daar naartoe, dan gaan we daar ook uh, effecten van zien in subsidiering.
0: Maar zeg je nu dat uh, sinds dat we, uh, laten we zeggen, sinds dat MVA mee in de Vlaamse regering zit, Wel, he, dat is twee of drie uh, termijnen nu, denk ik? Ja. Dat je het meer voelt, de inmenging van de politiek.
2: Ik heb de indruk. Maar ja.
0: Misschien is dat naïef,
2: maar ik heb wel de indruk dat uh, die, die woorden, die, uh, ja, die echo's daarvan, die komen echt wel door. En je en zit dat... zo, die seipel gewoon door. En dat en is zoiets wat uh, ik uh, gewoon
0: normaal aangezien dat je. Dat het die echo's dan ook, of dat het die hun visie is op, op onderwijs, die dan aan de macht is?
2: Ja, ja uiteraard, uiteraard. Maar eh, ik heb het eigenlijk nog nooit zo um, expliciet geweten als nu.
0: Ja, okay. en, als, als,
2: het woord pretpedagogie, eh, eh, oh ja, ik denk dat het eh, Bart Wever zelf geweest is die het eh, gelanceerd heeft. Eh, ja, en als dat, die, als die partijen, mensen dat allemaal oppikken en, en elke keer opnieuw gebruiken, dan wordt dat heel. Uh, hard doorgegeven. En dat heb ik eigenlijk uh, eerder niet gezien.
0: Is het iets dat jullie ook al gemerkt hebben? Dat uh, je voelt dat er een verandering is uh, aan de macht, dan, zal ik het zo zeggen, die, die jou als leerkracht een bepaalde bocht wil dwingen? Met hier uh, woorden. <lacht> ja. Om gevaarlijk te, terrein uh. ja, neutraal te blijven.
1: Wat ik wel me nog heel goed herinner was, noem ik even. In, in jaartallen, weet ik niet meer hoe lang het geleden is, maar dat was in de, de tijd van de hervorming van het secundair onderwijs. En dat dat bijna af was, dat dat bijna ging doorgevoerd mm-hmm. worden, dat was nog voor Hilde Kervits, denk ik. En
0: met Pascal Smet, dan, ja. Uh, ja, en die hebben ze toen tegengehouden. Net, ja, hè? en
1: dat ik toen wel merkte dat, dat um, als ik uh, ministers of, 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 of ik politiekers op tv hoorde spreken over die hervorming, dan voelde ik wel ook vanuit bepaalde kringen, vanuit, denk vooral N-VA-kringen, zo die die woorden gebruiken om te appelleren aan de meer traditiegerichte leerkrachten. En toen had ik wel het gevoel van, oké, maar wat is de kip en wat is het het ei? uh, Merken wij nu het beleid op de klasvloer of wordt er goed gekeken naar wat er leeft op de klasvloer en worden daar dan de juiste frustraties en woorden uitgelegd voor electoraal gewin? Ik weet het niet. Hmm.
0: Maar is het iets? Um, bijvoorbeeld, eh, er is een, je kan een subsidie geven voor uh, leesonderwijs, waarbij je gewoon zegt van het criteria is je moet het gebruiken om aan Vana, te leesbevordering, werken, doen, leesbevordering te ja. werken, of je kan een subsidie geven. Je moet aan leesbevordering werken en wel op deze manier. Mm-hmm. Eh, uh, met bijvoorbeeld, je mag enkel boeken gebruiken uit het Vlaams kanaal. Een, ja. een voorbeeld, mm-hmm. verder geen politieke. Voor alle duidelijkheid, dat is nog niet het geval. Nee, maar bijvoorbeeld mm-hmm. is dan punt A namelijk. Hier is gewoon het geld, doe mee wat je... Allez, of jouw visie, of mee met jou, wat je wil uh, vanuit jouw visie, vanuit jouw idee, vanuit jouw school. Is dat wat we moeten bewaken? Of mag een overheid uh, toch iets meer gaan sturen en gaan kiezen van... Ja, we willen wel... Wij weten het beter, zal ik maar zeggen. Hè, dan, en we willen die visie daarin krijgen, dus het moet die visie ook uitdragen. Dat is een warke vraag, hè.
2: Ja, maar ik snap wel wat je bedoelt.
0: Mijn vraag is eigenlijk, in hoeverre moet de leerkrachten trust gelaten worden? Of in hoeverre mag een overheid toch een beetje, waar voor, of een beetje eieren voor zijn geld gaan vragen? Dat is een andere uitdrukking. Ja, dat
2: is, dat is de moeilijke discussie natuurlijk. Hè? Ja. Maar, maar um, als, je, als je naar een um, overheid gaat met de vraag, ja oké, okay, wij willen eigenlijk geld om leesbevordering te doen en om leesplezier. Um, ...aan de man te brengen, ja, dan staan ze nu al huiverachtig er tegenover tegen leesplezier. Nee, het moet geen plezier zijn, het moet opleveren. Ja. Het moet uh, uitgedrukt worden in cijfers en liefst nog in verbetering en excelleren, om dat uh, andere woord maar eens te gebruiken. Ja. Die indruk heb ik wel, dat, dat, uh, dat, dat wat in de partijprogramma's uh, staat en, en wat uh, verkondigd wordt, dat het heel snel en direct doorgegeven wordt. Ja. En... Ja, ik voel me daar niet zo geweldig gemakkelijk bij, moet ik hmm. eerlijk zeggen.
0: Dat we ons er misschien even een ander eentje, een artikel dat ik heb meegenomen. In, in Nederland is er een klein relletje omdat er in Nijmegen een docent geschorst is, nadat hij een kritisch boek geschreven had over de lesmethode die de school gebruikt. De school gebruikt voornamelijk gepersonaliseerd leren, dat is heel, heel breed, maar ze wil dat in een bepaalde manier. Die docenten had een, een boek geschreven waarin ze dat, dat proces beschreef en ook vrij kritisch was. En uiteindelijk is... Um, de docenten geschorst. Uh, er is veel om te doen geweest. De uitgever heeft dat bekendgemaakt. De docenten zelf in kwestie geeft geen uh, uh, uitleg of reactie. Moet ik mij nu zorgen maken? Om... <lacht> <Inverwijs> maken? <lacht> nee, dat, daar komt mijn vraag straks. Uh, maar het, heeft zelfs, het gaat zelfs zoveel dat er een Kamerlid nu een vraag gesteld heeft in de Nederlandse Kamer daarover. Hè, in hoeverre uh, kan dit? In hoeverre kan de, menings, uh, de vrije meningsuiting beknot worden van een leerkracht die uh, kritiek geeft op haar eigen school? Uh, nu is mijn vraag aan jullie... Um, Durven jullie alles zeggen? <laughs> zijn, zijn er dingen die je, die, die je niet zou zeggen, uh, omdat die in, in hoeverre moet een leerkracht zijn de schoolvisie bijvoorbeeld uh, altijd vertolken op in het openbaar, daarachter staan en verdedigen en doen? Of in hoeverre mag die een kritisch boek schrijven over de schoolvisie van zijn school?
3: En dat publiceren openbaar, hè? Ik denk dat het vooral gewoon belangrijk is dat dat die leerkracht, nu een kwestie, ik weet het niet uh, heel specifiek, maar dat die de school uh, of het beleid daarvan respecteert. Maar ik denk niet dat die akkoord moet zijn. Uh, Ik ben ook niet akkoord met alles wat er bij ons op school gebeurt en ik durf dat gerust zeggen. (lacht) Um, <lacht> ja, als nieuwe leerkracht. Ja, ja, niet van directeur die niet luistert. Uh, nee, maar ik denk dat het misschien wel goed is dat je leerkrachten hebt op een school die niet altijd akkoord zijn. Als iedereen gewoon ja knikt, kom je... Uh, allez, dan gaat er nooit iets veranderen. En ik denk dat het duidelijk is op dit moment dat er wel een aantal dingen moeten veranderen. Uh, maar nu, in die situatie... Ik ga me daar niet over uitspreken, want ik weet ook niet... Het is heel moeilijk, denk ik... Um, om te kunnen zien hoe dat allemaal verlopen is. Maar
2: om om, om een uitdrukking uit onze regio te gebruiken, -hmm. wat steek je daarmee in je zak om dat te doen? Wat wat voor voordeel heb je daarmee om om dat in een boek uh, te schrijven en te publiceren? Als het enkel over je eigen school gaat, mocht het gaan over een schoolsysteem, uh, zoals de schoolhervorming. Uh, onderwijshervorming, ja, oké, okay, dat is iets anders. Maar, we... maar stel
0: nu als ik jou een, vraag, een kritische mm-hmm. vraag stel over jouw school, waarmee ja. jouw school zegt A, maar jij vindt eigenlijk B. Mm-hmm. Zou je dan uh, B zeggen of zou je dan de school verdedigen? Of uh, de school... De, de ik zou nuanceren. De nuanceren, ja. ja. Besten, ik denk het, denk het wel. Uh, ik denk het wel. Uh, want want ja,
2: ieder, iedere leerkracht zit met frustraties over zijn eigen school en over zijn eigen beleid. Dus daar moet je niet flauw mm-hmm. over doen. Iedere leerkracht heeft wel zoiets en iedere school heeft wel leerkrachten die kritischer zijn dan anderen. Maar als je naar buiten wilt treden dan, dan denk je toch nog altijd, je, je staat voor je school. En je wil toch het volgende jaar nog altijd uh, lesgeven mm-hmm. in die school. En mm-hmm. je wil die leerlingen toch nog krijgen. Dus ik zou genuanceerd... Uh, spreken, denk ik. Was dat
1: nuance genoeg? Ik Top. kan wel echt de wubbetjes krijgen van mensen die naar de buitenwereld toe uh, zitten te klagen en te zagen over hun school, maar als je dan zegt, ja, maar zeg het dan tegen... Allez, bijvoorbeeld, uh, stel dat er iemand een probleem heeft met mij en mijn manier van lesgeven, dat hij dat dan naar de buitenwereld toe gaat zeggen, maar niet tegen mij. Daar kan ik wel echt de kriebels van krijgen. Dus ik denk dat... Hou, hou een beetje de eer aan jezelf en ik denk dat bij mij op school ongeveer iedereen weet wat ik denk en waar ik akkoord mee ga en wanneer. En dan vertel ik dat hier, maar ik denk dat niemand op school gaat zeggen Ah, heb je dat gehoord dat hij gezegd heeft? Want pff, mensen ja. weten dat. En natuurlijk ben ik niet altijd akkoord met alles, maar de eerste stap is om dat constructief op je school aan te kaarten.
3: Hm. Wat ik mij wel afvraag is, in welke mate wist die school zelf van het feit dat dat boek uit ging komen? Want Ja, zo'n leerkracht gaat toch niet zomaar ineens alle frustraties in een boek steken zonder dat er iemand van de school zelf het weet. Ja, maar de naam van de school wordt niet genoemd -hmm. in het boek en ook voor de collega's wordt een pseudoniem
0: gebruikt. Ja. Maar ja, het zal wel vrij duidelijk zijn ja, ja. daar toch over.
2: heeft dat een meerwaarde? Ik uh, bedoel, als het, een, als het een aanklacht is tegen een, een groter uh, probleem in het onderwijs, dan zou ik mm-hmm. denken, oké, okay, maar als het echt maar zeer beperkt is u, tot een school, dan, dan ja, waar, waar mm-hmm. slaat dat dan op? Ja,
0: waarschijnlijk zal het een aanklacht geweest zijn tegen een doorgedreven vorm van gepersonaliseerd leren, dat je daar niet akkoord okay. bent en je gebruikt dan je eigen school of dat, dat is, proces ja. Ja. als voorbeeld om, of als kapstok.
3: Um, ja, het is een vraag in de verre dat je ja. daar maar. Zou het niet veel beter zijn, moest die leerkracht, ga ik me nu niet over uitspreken, maar moest je als leerkracht uh, met een boek komen met nieuwe ideeën? <lacht> om gewoon op die manier dan te tonen dat je het misschien niet eens bent met, met je school? Ik denk dat dat een veel positiever verhaal is dan, dan hetgeen wat er nu gebeurt.
1: Ja. ja Oké. Okay.
3: Voilà. Dankjewel voor jullie
0: mening. <lacht> Genuanceerd. Uh, er is uh, leerlingen die enkele vakken in, uh, volgen in een vreemde taal spreken en begrijpen die taal ook uh, beter dat is een artikel uit, uh, van de VRT uh, op de VRT nieuwswebsite stond uh, veelvuldig gedeeld en besproken ook uh, het gaat over het kleelonderwijs eigenlijk. Daar is nu, uh, dat is bestaat sinds 2014 en daar is nu een langdurig onderzoek uh, of een onderzoek naar gevoerd naar de resultaten en dat blijkt alleen maar uh, positief te zijn mm. de taalbegrip is beter, het Nederlands leidt er
3: niet onder uh, een fantastisch verhaal ja, voor zover ik weet, want uh, Klil, ik heb het zelf nog nooit toegepast in een les. Um, maar het, het lijkt mij iets heel interessants om misschien wel eens uh, toe te passen, voor mijzelf. Um, er zijn alleen maar positieve resultaten. Het artikel zegt ook dat het Nederlands niet achteruit gaat, dat het Frans uh, vooruit gaat. Dus waarom niet? Het enige probleem dat ik nog heb, is dat mijn Frans echt <lacht> echt niet goed is. <lacht> dus het zal in het Engels moeten gebeuren, maar... Um, uh, ik vind het een heel leuk idee en uh, zeker als dat onderzoek positieve resultaten vertoont, uh, is dat de moeite waard om, om te proberen.
1: Het Rehex. enige wat ik miste in het onderzoek was um, uh, het niveau van het, van het vak. Dus bijvoorbeeld uh, ja, artikel in het Engels af. gegeven... Ja leidt de kennis en de waardigheden in Ardix, kunnen daar dan onder? Ja, Ik heb het op Twitter
0: gevraagd en de reacties waren toch dat het ook de nieuwe mm-hmm. kennis van het vak er niet onder leidt. Ja. Of sommigen zeggen zelfs beter, maar inderdaad, het ontbrak wel in het onderzoek. Ik vond het ja. ook iets dat, als je het laatst, het artikel van, daar wordt niets over gezegd. Ik ga drinken alleen maar over taal. Mm-hmm. Terwijl ja, als je geschiedenis in het Engels geeft, goed dat het Engels en het Nederlands niet achteruit gaan, maar het geschiedenis mm-hmm. moeten we ook... Uh...
3: Er wordt wel in die reportage verteld dat uh, het is een leerkrachtgeschiedenis geschiedenis denk ik, die het in het Frans vertelt, um, dat de leerstof nog altijd de leerplannen volgt, maar dat mm-hmm. die wel een beetje beperkt blijft. Ah, ja. uh, maar op, allee, op die manier wordt er nog altijd uh, eigenlijk wordt er alles gezien. Mm-hmm. Uh, en de resultaten daarvoor zijn ook volgens mij wel redelijk positief. Mm. Maar inderdaad, voor de rest ga ik me daar niet over uitspreken.
1: Ja, ik heb ooit eens een, 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 een nascholing daarover gevolgd. Um, en ik heb wel toen zelf gedacht van... Dat is, dat is minder gemakkelijk dan het klinkt, want dat is niet zomaar... het te geven. Ja, ik denk dat ook. Dat is niet zomaar, oh, ik kan wel een, een woordje Engels... en ik ga dan geschiedenis vanaf nu in het Engels geven. Want het verwacht van u als leerkracht... dat je zowel de didactische competenties om bijvoorbeeld geschiedenis te geven... als de didactische competenties om een taal te, te le- aan te leren. Dus die leerkrachten die dan bijvoorbeeld geschiedenis geven... Die, daar wordt ook wel echt van verwacht dat die aan... Allee, hoe, hoe leer je um, woordenschat aan? En, um, ja, en daar worden ook echt wel vraagstukken ingesteld. Een vak um, als geschiedenis, die, die testen, die toetsen zijn vaak toch vrij talig. Dus als vrij vaak een uitleg geven, verbanden leggen enzovoort. Die leerling moet dat dan in die taal doen en krijgt dus zowel punten op hun taal als op hun uh, geschiedenis. En ja, dat, dat zegt de onderzoek ook, dat is wel een behoorlijk pittige allee, mm-hmm. uitdaging ja. voor u als leraar. Wat dat niet wil zeggen, dat, dat, allee, dat, is, dat is super knap als je dat ziet titten om te doen. En ik ben zelf ook wel voorstander. Zeker nu blijkt dat het effect heeft. Maar uh, we mogen niet zomaar. Ah oké, okay, het werkt. Oké, okay, vanaf nee, nu. Nee, nee. Drie, ga jij ja. echt in het Duits geven. Allee. Nee, nee,
0: maar, nee.
2: Maar, nee. Uh, jij geeft uh, Duits en Engels. En Nederlands. Oh, Engels en Nederlands. Sorry, ik weet niet waar ik Duits aan haal. Ja, maar Maar ook. ook, ook. Uh,
0: Nu even niet, maar... uh, Maar zou jij het zien zitten om bijvoorbeeld een een zaakvak in... in, Of zeer straks zou je het kunnen, een zaakvak in het Engels en het Duits? Ik denk wel dat ik uh,
2: daar een een, een, uh, redelijk goede nascholing zou voor moeten volgen. Dat ik toch wel uh, redelijk veel uren zou spenderen om dat uh, goed te doen. Want je kan... Allee, ik geef nu Engels, dus ik ik, uh, praat... uh, uh, normaal Engels uh, in, in de klas over gelijk welk onderwerp. Dus als we aan het discussiëren gaan, dan spreek ik ook Engels. Dus mijn taal is wel oké, okay, maar om dan uh, ja, term- terminologie te gebruiken uit de economie enzovoort, dan, ja, dan moet je toch wel uh, wat studiewerk uh, ja. doen, hoor.
0: Ik dat dacht het... eigenlijk initieel, toen ik van de eerste keer van Kiel hoorde dat eigenlijk altijd uh, een native speaker moest zijn die het, die het mocht of kon geven, alleen om het, om het effect te hebben. Nou, omdat dat is ik... eigenlijk
2: ook bijna niet mogelijk, hè?
0: Nee, nee, dat, dat snap ik, maar, maar ik ik kan me ook wel voorstellen dat je, als je bijvoorbeeld... Hé, je gaat dan geschiedenis in het Engels geven, maar je bent zelf moedertaal Nederlands. En er vraagt iemand, ik versta het niet, dat je dan zegt... Kom, ik kom het even in het Nederlands.
3: Ja. Uh, het ja. Lijkt... Ja, Allee, die... dat je dat snel doorbreekt, mm-hmm. denk ik. dan een keer. Ja, ik... ik denk dat ook zoiets, bijvoorbeeld zoals Klil, dat dat serieus kan foutlopen. Als je een leerkracht hebt die, die denkt van we zullen het iets uh, snel gaan toepassen. En eigenlijk bijvoorbeeld de Engelse taal niet beheerst, maar wel een les Aardrijkskunde in Engels gaat geven... Ja, dat kan gevaarlijk zijn. Mm-hmm. Alleen dat kan Wel, dat, daarom, is niet daarom, altijd maar positief zijn. Ja? Ze moeten ook
2: uh, testen afleggen. Tuurlijk, dus, dus niet ja. iedereen kan zomaar zeggen: van, we gaan even uh, switchen van taal. Mm-hmm. Maar uh, omtrent Klil moet ik eventjes naar mijn linkerkant kijken. het is uh, uh, vandaag. Ja. Ja, ja, de kinderen van mijn vriendin die uh, volgen Klil, uh, geschiedenis in het Frans. En die zijn er eigenlijk wel uh, goed mee. Die varen daar wel bij. En die doen het go- ook goed uh, in Frans. Dus je merkt wel dat een uh, taalgevoel daardoor uh, aangescherpt wordt. Uh, Oké.
0: Okay. Uh, je had ook iets mee over taal. Uh, aan de Universiteit Hasselt gaan ze nu beginnen met... Uh, uh, aan de Faculteit Economische Bedrijfswetenschappen... met eigenlijk een uh, vak Frans in te voeren... dat voor, voor studiepunten meetelt. Omdat mm-hmm. het niveau van de uh, eerstejaars die daar binnenkomen... van het Frans te laag is. Ja. Um, pijnlijke realisatie of... of uh, want uh, vroeger was dat er wel, dat, die bijscholing, maar dat was dan zonder studiepunten. Dat mm-hmm. De konden konden dat toen uh, vrijwillig, als ze vonden dat het niveau Frans te laag was. Maar nu wordt het echt verplicht mm-hmm. door deel van de cursus. Ja. Uh, jij geeft zelf Frans. Ja, klopt. Uh,
1: ja, ik heb dat artikel gekozen um, en ik heb dat zelf gelinkt aan, um, aan iets dat ook van de, KU Leuven, van de docenten van de KU Leuven um, is verschenen um, met, uh, met advies voor scholen om het uh, niveau van het Frans op te krikken. Ja,
0: zeven aanbevelingen. Hè?
1: Ja, ja um, <laughs> ik zal iets straks eventjes overlopen. Maar um, uh, wat dat daar zeker allee, een, een aspect van is, is dat, er, um, dat we zeker niet mogen... De, de tijd dat de leerlingen in contact komen met Frans of een andere taal, dat we dat zeker niet mogen verkleinen. En daarom lijkt Klilma wel interessant, zeker als aanvulling op het vak Frans, om gewoon meer in contact te komen met de taal. Um, dus vandaar vind ik het wel een interessante aanvulling erop. Um, ja, wat blijkt uit um, tot als uh, aan de universiteit uh, vertellen? Dus die leerlingen komen binnen en wat, hoe dat die fraude omschreven was: um, ze hangen wat woorden aan elkaar maar ze kunnen eigenlijk geen grammaticale zin uh, formuleren, of geen correcte zin uh, formuleren. Ze hebben daar wel de indruk dat de leerlingen grammatica kennen, dus dat het niet per se is dat dat de kennis onvoldoende is, maar dat het Heel moeilijk toe te passen is en dat ze eigenlijk het algemeen plaatje missen, de algemene structuur van de Franse taal. En ik vond dat wel gewoon interessant om naast het artikel van de de docenten van de KU Leuven te leggen, omdat ik moet toegeven dat ik uh, in het artikel van de docenten van de KU Leuven zo'n beetje miste van. Ik vond dat precies zo. We nemen met z'n allen aan dat het niveau van het Frans laag is en wij gaan aanbevelingen doen van hoe we dat gaan opkrikken. Maar ik miste zo'n beetje van: ja, maar waar gaat het over? Is de basiskennis onvoldoende? is er eigenlijk wel basiskennis, maar kunnen ze dat niet zo goed omzetten naar, naar die vaardigheden, uh, dus aan uh, die transfer is dat dan. Gaat het over studieattitude? Wordt er niet genoeg gestudeerd voor het vak Frans? Um, dus ik vond die aanbevelingen een beetje zo... Ga ik, hoe moet ik het zeggen? Er zijn een aantal dingen vanzelfsprekend in, zoals voldoende uren Frans... Um, ...en voldoende allee, het, het vak Frans ernstiger nemen, want dat is inderdaad wel waar het dan nu op een klasraad. Hij is geslaagd voor alles, behalve voor Frans. We geven hem een vakantietaak, Frans en hup. we zijn ermee weg. Dus dat, dat, daar ben ik zeker mee akkoord. Maar ik denk wel dat we, dat we goed moeten weten waar die indruk vandaan komt dat het niveau uh, gezakt is, waar ik akkoord mee ga. Um, en wat dat we daar dan aan gaan doen? En dan mis ik soms in die hele discussie van het niveau gaat naar beneden. Mm-hmm.
0: Want dus de aanbevelingen van, van de KU Leuwe zijn dat er, er een gedetailleerde opbouw moet komen van, van de basiskennis. Want ja. blijkbaar wordt de theorie tot, aan de tweede graad, eh, tot en met de tweede graad uh, aangeleerd, maar niet meer in de derde graad ja. uh, herhaald. Er, zou, er moet een expliciete evaluatie van die basiskennis komen. Het ligt nu de nadruk te sterk op vaardigheden. Er zouden kleinere klassen moeten zijn. Uh, we moeten dus het schoolvak als, frans uh, yeah. ernstiger nemen. Er moeten voldoende lesuren zijn. Er zijn nood aan vakleerkrachten frans in het basisonderwijs. En er moet een herwaardering komen van Frans. uh, Dat dat moet dan kader binnen een bredere strategie die eigenlijk talen sowieso belangrijker maakt. Ik moet daar eerlijk zeggen, Lisa, toen ik die aanbevelingen las, zeg mij één vak waar die niet voor van een toepassing zijn. Ik vond het een beetje... ik kan de arrogantie van enkele uh, professoren Frans of zo die zo dachten van we gaan ons vak eens even uh, yeah. zeggen. Maar dat, allee, ik bedoel, welk vak moet yeah. niet minder uur, allee, of mag er wel minder uren krijgen? Of en moet niet de rustig, ja, ja, ja. Ja. ja, Iedereen wilde
1: Ja, en ik, ik merkte toen ik de artikel las, dat ik frustratie voelde. En toen heb ik echt zoiets bij mezelf nagedacht. Van, maar hoe komt dat nu dat ik gefrustreerd ben? Want ik geef ook Frans. Ik ervaar ook dat het moeilijker wordt om een uh, om, um, um, deftig niveau uh, allee, te verkrijgen. En toen dacht ik. Volgens mij komt dat omdat... Ik ben nu tien jaar afgestudeerd. Ik heb linguistiek gestudeerd in Leuven. Ik heb vakken gehad zoals taalverwerving en onderzo- Allee, onderwijstaal enzovoort. En dat is volgens mij echt al zo lang een discussiepunt. Volgens mij zou je... Zou je zo een citaat van, van in de 16e eeuw kunnen halen? Waar dat er een professor zegt dat het taalniveau achteruit gaat. Balzac had geen niveau. Ja. Nee, en ik, ik wil daarmee echt niet, echt, echt, echt niet zeggen dat ik het onbelangrijk vind. of dat ik het niet correct vind. Want het is wel zo, we moeten er echt iets aan doen. Maar ik heb, heb teruggesnuffeld in mijn boeken van toen ik mijn master in linguistiek studeerde. En het ding is gewoon. Er is, je gaat heel lang moeten zoeken om een professor te vinden of een onderzoeker die je die zegt dat, dat kennis onbelangrijk is. Er is niemand die zegt dat in taalverwerving kennis onbelangrijk of, of niet nodig is. Dat is, vanzelfsprekend. dat is vanzelfsprekend dat je woorden moet kennen, dat je grammatica regels moet kennen om te kunnen spreken enzovoort. Uh, Maar
2: maar ik ik denk dat ze kritiek hebben op het feit dat er meer en meer gefocust is op vaardigheden.
1: Ja, maar dat is waar. Maar ik denk dat iedereen ook gewoon voelt dat het een niet zonder het ander kan. Je kan niet spreken zonder woorden te kennen. En je kan geen grammatica-regels... Als je grammatica-regels kent, wil dat nog niet zeggen dat je kan schrijven en kan spreken. Dus het is vanzelfsprekend dat die twee... belangrijk zijn. Dus er is nooit iemand geweest die gezegd heeft, laten we kennis afschaffen. Wat wel zo is, is dat er um, vanuit sociolinguïstisch onderzoek enzovoort, um, wel gezegd is geweest van um, in een, een, een vroeger, echt een klassieke uh, manier van lesgeven, dat er een te grote focus was op puur de grammatica-regels, zonder die transfer te maken, zonder dan uh, te gaan kijken van, oké, okay, Ze kunnen nu al die regels, maar kunnen ze dat ook toepassen? Ik heb zelf een ervaring van... van Toen ik zelf in het middelbaar onderwijs zat, ik, ik deed Latijn onder de talen, bij mij betekende dat in plaats van vier uurtjes Frans oefeningen doen op Le passé composé, was dat vijf uur oefeningen op Le passé composé. Maar ik heb nooit in mijn hele schoolcarrière een boek moeten lezen in het Frans. We hebben nooit een film gezien in het Frans. We hebben nooit een debat gevoerd enzovoort. Dus ik denk dat ik... Als je mij nu een oefening, alleen een bladje geeft met, met passé-composé-oefeningen, zal ik die wel kunnen. Maar kan je daarmee Frans? Nee. Dus ik vind het terecht dat er aandacht is geweest naar... Je moet niet alleen grammatica-regels kennen, je moet die ook kunnen toepassen in een vaardigheid. Um, bovendien is er meer onderzoek gekomen naar zo dat sociolinguïstische aspecten. Het belang van, van motivatie, het belang van relatie. Waarom leer je Frans? Omdat dat nodig is in je carrière, omdat dat nodig is in je dagelijks leren, uh, leven. <laughs> um, en daar is er dus wel meer aandacht naar gekomen. Maar wat dat ik denk is... Dit is een hypothese, dus spreek mij zeker tegen ja. <laughs> als jullie vinden dat ik ongelijk heb. Tromgrafo. Hoe komt het dat er vanuit de academische wereld nooit gezegd is geweest kennis is onbelangrijk, maar dat dat precies wel zo overkomt bij ons als leerkrachten. En dan denk je dat dat komt omdat die academische, of die, dat onderzoek, nooit rechtstreeks bij de leerkracht komt maar via een of andere filter van begeleidingsdiensten of van... Um, ...inspectie, die ons niet die kennis overdraagt... ...maar die onze toepassing daarvan overdraagt. En dat we dus als taal opeens zitten met regeltjes als... Uh, 70 van je punten moeten op vaardigheden staan... ...en zoveel op attituden en zoveel op kennis. Of um, je mag nooit een dictaat doen. Of, um, je ma- ja, voilà. Of je mag nooit in je agenda um, schrijven... ...dat de les is de vervoeging van het werkwoord. En, en dan zit je met die regeltjes... Maar niet met wat dat daarachter zit.
0: Dus wacht, de dus hypothese is dat uh, begeleidingsdiensten, pedagogische begeleiding, mm-hmm. dat die, die, die niets bij de academische wereld te raden gaat over wat moet er, maar zelf...
1: Jawel, ik denk dat die dat wel doen, maar die vertalen dan naar, naar bepaalde principes voor ja. ons als leerkracht.
0: En die, die kloppen of die te vergaan zijn of die...
1: Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat wij als leerkrachten heel veel vertrouwen blijven hebben in het feit dat wij de professionals zijn, dat wij degene zijn die en daarvoor gestudeerd hebben om aan taalleerkracht te worden, en die ervaring hebben. En als, wij, um, dat als iemand ons komt zeggen, um, bij taalverwerving is dit of dat belangrijk, dat we daar kritisch over blijven zijn en dat we niet te veel slaafs gaan luisteren naar zoveel procent van uw punten moet daarop staan en zoveel procent van uw punten daarop, maar meer naar wat zit daarachter. Ah ja, oké. Iedereen voelt aan dat je nooit een taaltaak kan geven zonder eerst kennis over die taal uh, aan te nemen. Ja, maar
2: maar ze redeneren anders. Ze redeneren vanuit uh, uh, praktijkvoorbeelden of vanuit uh, heel concrete voorbeelden. Dat je daaruit start en dat uh, de regels dan gaan volgen. Dus zij draaien het in principe om. -hmm. Uh, Dat is wat we moeten doen in moderne vreemde talenonderwijs. Uh, Het moet allemaal dienen om inderdaad in ons dagelijks leven te gebruiken. Uh, is dat fout? Nee, dat is zeker niet fout. Zeker niet fout. Um, maar, maar soms is het ook niet slecht om eens te zeggen... van, Oké, okay, we gaan de regels eens uh, bekijken mm-hmm. daaromtrent En we gaan eens starten vanuit de regels. En we gaan kijken hoe we daarmee verder kunnen. Eerder dan... Oké, okay, we hebben hier een, een tekst. Zien jullie de regel? Um, <laughs> nee, ja, inderdaad. Kom er, maar, uh, kom er maar achter op die leeftijd. Soms gaat dat gewoon niet. Soms mm-hmm. wel. Soms wel. Maar, maar het gaat niet altijd.
0: Maar is het ook niet... Want van de punten waar ik wel iets kan inbeelden, is dat er staat van de opbouw klopt niet. Je zit met die theorie maar tot de tweede graad en dan derde graad wordt het niet meer herhaald of geen theorie meer Hmm. bijgevoerd. Ik geef les op een middenschool, dus we hebben een een brede eerste graad. We hebben een brede A-stroom met geen differentiatie in. Uh, Wat we wel zien is een probleem in... in, uh, ja, hoe, he, de, je, je, de spreiding van je niveau is heel groot. Dus het is heel moeilijk om, om iedereen COD, COI uit te leggen. Allee, mm-hmm. Ik geef geen Frans, dus ik ben maar aan <laughs> maar het dingen, dingen aan het zeggen. Hè. <laughs> um, en dan denk ik wel soms van. De, wat willen we met Frans bereiken? Wat wil bijvoorbeeld iemand die. Uh, die geen UNIF gaat doen, die, die bijvoorbeeld, uh, die, die TSO georiënteerd zal worden, maar die wel in de A-stroom zit in zijn eerste jaar, wat zit hij nu al, al moeilijke vervoegingen te leren? Wat, ik, wat, wat willen we er dan mee bereiken na twee of vier jaar? Is dat niet gewoon de bedoeling dat hij als die in Dardenne uh, op vakantie is, dat hij daar, uh, het is echt een cliché voorbeeld, ja. maar, maar, maar dat hij dan de wegenhulp kan bellen of een brood kan bestellen en... Als je bijvoorbeeld universitaire ambities, ambities hebt, of, of uh, je wilt in Frans verder gaan, dat je dan bijvoorbeeld in die derde graad uh, de regels echt, echt, echt gaat studeren en gaat... Allez, is de piramide niet verkeerd opgebouwd? Die vraag stel ik me nu ah, ja, ja,
1: dat we misschien in de eerste jaren te veel uh, ja, regels leren en in de hogere jaren te veel ervan uitgaan dat die verworven zijn, in plaats van in het begin vooral te luisteren, te lezen, te spreken. Ja, waarom
0: maak je het niet theoretischer? Naarmate je meer oriëntering hebt en je weet... Uh, ik zeg niet, uh, geen regels, hè. Ik bedoel, je moet uh, je suis wij drillen mm-hmm. bij wijze van spreken of, uh, um, mm-hmm. om, om Frans te kunnen spreken, überhaupt. Mm-hmm. Maar ja, soms raak ik me af dat dat niet raar opgebouwd is. Daarmee zou je dan nog verder kunnen gaan, maar als je de, de opbouw van alle vakken, taalvakken, naast elkaar legt, ook daar zitten we heel vaak scheve dingen in. Ik denk dat bij ons op school Frans het bijwoord eerst uitlegt en dan pas Nederlands, gewoon omdat dat in die leerpannen heel raar zit opgebouwd, of in, mm-hmm. in, in uh, werkboeken. Uh, ook da- uh, Er zitten zo s- uh, scheeftrekkingen in, denk mm-hmm. ik. Um, die, die, in mijn ogen, zo dringend is een... een Overkoepelend, overkoepelende blik nodig hebben of zo. Okay.
2: Maar was daar was geen sprake van dat men dus ook um, vanuit het basisonderwijs uh, die regels ging laten doorschuiven en dat men in de eerste graad die regels niet meer ging gebruiken, ook voor uh, vakken als Nederlands? En dat inderdaad omdraaien, zoals jij zei, ik dacht wel dat men daarmee bezig is om dat uh, op die manier te structureren. Ja.
0: Ik heb nu het gevoel dat er in de eerste graad, als ik de leerplannen nu, de nieuwe dan, bekijk, dat er meer, meer nadruk op op, en op allee, wij mm-hmm. moeten veel meer mm-hmm. nu terug... Uh, leren. Mijn, mijn, mijn oudere collega zal zeggen ah, het is terug zoals het weer. Ah, ja, dus die slinger, dus die komt <laughs> ja, terug. Ja. Ja. Uh, dus ik heb het goed dat ze meer op, op willen inzetten. Ja. Nee, ik ben geen linguist en ik, ik, dat is ook zoiets waar ik denk, ik denk, want jij zegt wel de, de, de leerkracht is de uh, professional. Ik ja. ben daar mee akkoord tot op een bepaald punt wel. Ik denk, taal uh, aanleren of mm-hmm. taal of, allee, zo, uh, hoe werkt een taal, hoe, 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 hoe leer je dat aan? Dat is ook wel, in mijn ogen, een beetje hogere wetenschap of zo.
1: Ja, maar we hebben dat toch deels geleerd in onze ogen. Ja, openen. maar
0: ook niet zo... Allee, maar ik heb ook heel geen nee. taal gedaan. Hè. Ik heb het Nederlands gedaan. Hmm. Um, maar ook toch niet op een bepaald niveau. Allee, ik denk dat het niet slecht is dat bijvoorbeeld iemand uh, uh, met een, een universitair diploma en een professor, een expert daarin, dat die het traject of zo uitschrijft. En dat ja. wij dat dan op onze manier...
1: Absoluut. Of hogere
0: visie, dat die wel door... Uh,
1: Absoluut. Maar weer al, uh, Wacht, ik ga een voorbeeld geven. Hè. Um, uh, ik, ik, had, uh, ik had voorgesteld aan een aantal collega's om uh, in het begin van ons eerste jaar een soort van schrijftaak te geven. Geen gevalideerde toets, maar gewoon een schrijftaak om daaruit te halen. In het Nederlands dan wel. Wat zijn de... ...taalbeschouwingsproblemen... ...of wat zijn de problemen waar onze leerlingen het vaakste op botsen... ...en laten we dan een leerlijn maken... ...dat we elke maand um, een van die um, dingen tackelen... ...dat we daar expliciete instructie over geven... ...expliciete oefeningen... ...en dat we dat dan verbinden met de taaltaak die dan uh, aan bod komt. En dus de eerste maand was dat bijvoorbeeld... ...dat ze problemen hebben met register, je en u... Mm-hmm. ...en dat ze dan toch bezig zijn met wanneer schrijf je u met een w... ...en wanneer zonder w. Dus we hebben daar een les over gemaakt... ...we hebben daar uh, echt expliciete oefeningen en zo rondgemaakt... En dan moesten zij een uh, interview doen met een leerkracht. Dus als je in een interview gaat met een leerkracht, moet je dat kunnen toepassen. En dus niet jij zeggen tegen een leerkracht, maar u enzovoort. Um, dus ik was dat aan het voorstellen. En ik kreeg toen van een aantal collega's de reactie, ja, maar je mag niet um, een expliciete les over... Um, Allee, over grammatica geven. En je mag niet dit, en je mag niet nee, dat. Ja, ja. En je mag niet uh, zoveel... Je ja. mag daar geen toets over doen. En, je, en toen was ik heel daar aan het denken van, van... Wie mag dat niet? Ja, in, in,
2: waarschijnlijk, waarschijnlijk ooit uh, ervaringen met inspectie gehad. Absoluut. En, uh, van daaruit... Uh, dat, dat dringt dan door bij de directies. En de directies zeggen dan tegen de vakgroepen van... Uh, let op, uh, als ja. er inspectie komt, ga je daar problemen mee hebben. Want dat mag niet.
1: Ja, en dat vind ik zo jammer. Want kijk, stel, dat, dat is een geëngageerde vakgroep... die op dat moment zo'n beslissing nou, maakt. Absoluut. En wat moeten die dan doen? Die moeten in eerste plaats zich gaan informeren. Die moeten naar onderzoek grijpen. Die moeten uh, misschien eens een nascholing daarover volgen. Die moeten uh, via gemeenschappen buiten het school eens gaan zien... Uh, hoe dat, dat op andere school gebeurt enzovoort. Maar hoe dat leerkrachten vind ik soms nu te veel redeneren is... Nee, maar dat mag niet. Waarom niet? Gewoon niet, dat mag niet. En dat vind ik zo jammer. <lacht> Natuurlijk zijn wij, wij... Wij zijn professionals, maar we moeten blijven leren. En er, zijn, er is zoveel onderzoek. Laat ons daarnaar rechtstreeks grijpen, in plaats van te veel slaafs te luisteren. Nu ben ik iets stout aan het zeggen, maar... Oh. Naar... Uh, wat... D- Allee, welke regeltjes ons worden opgelegd van wat wel en niet mag.
0: Ja... ja. Stout zijn, ik, als, je gewoon, als je echt naar de kern gaat van wat dat je moet doen. Hè, als je dat, als je, ik, bedoel, ik heb uh, vorig jaar op de Unif uh, school- en onderwijsbeleid uh, moeten studeren. Mm-hmm. Heel veel, allee, de vrijheid van onderwijs is zo breed en zo mm-hmm. vaak geformuleerd in onze grondwet dat je daar heel veel dingen achter kan steken. Um, je hebt eigenlijk de eindtermen, die mm-hmm. zijn zo vaag en zo uh, warg geformuleerd dat je daar in principe kan lezen wat je wil. Dus ik, ik denk dat we daar nog altijd heel braaf in zijn en dat we het heel vaak nog moeten formuleren, zoals jij net doet, van we mm. moeten stout zijn. Maar eigenlijk, als je als school echt gaat kijken naar waar moet ik me echt aan houden, mm-hmm. dan is dat, is, die, is dat niet zo heel veel. Natuurlijk, ik heb nog geen ervaring met inspecties gehad, dus ik, ik um, kan het hier wel makkelijk zeggen, natuurlijk. <laughs> maar als je, bedoel, je hebt wel wat, wat, wat rechten en je hebt heel veel vrijheid als school of als leekracht om, om mm-hmm. mee aan de slag te gaan.
1: Zeker als het kan uitleggen. Zeker als er een, een, ja. iemand als er, van de inspectie komt. Als er een, die, komt. een idee
2: achtersteekt waarvan ja. je zegt, kijk, jammer, mijn leerlingen of onze leerlingen zijn Absoluut. daarmee gebatend, wij moeten dat zo doen of wij willen dat zo doen omdat zij hm. daar een grote leerwinst mee boeken, wat zou daar fout mee zijn, Absoluut.
0: Ja. Oké. Okay. We gaan naar onze, onze nieuwe rubriek, creatief-innovatief. Uh, een prachtige titel. Uh, Dries, uh, jij gaat, uh, als ik het, uh, het artikel mag geloven wat je, wat je hebt meegebracht uit uh, EOS, namelijk je gaat de muziek geven in aardrijkskennen, <laughs> want je hebt een artikel nee. meegebracht dat uh, zegt dat muziekles uh, uh, wiskunde en Engels wel bevorderd. Er is een onderzoek, onderzoek gebeurd in, uh, in brits Columbia in Canada, uh, waar het blijkt dat uh, uh, de resultaten van de leerlingen die muziekles gevolgd hebben, die lagen hoger, die waren beter... Um, en de verklaring zou zijn dat je als je muziek volgt, je sommige vaardigheden uh, leert. Uh, het, het, de hooghandcoördinatie, het luisteren, het samenwerken, uh, de discipline die je aan de, aan de man moet leggen. Dat dat allemaal helpt om wiskunde en Engels te geven.
3: Ja, en ik was eigenlijk een beetje op zoek naar um, de rubriek Creatief Innovatief. Ja, wat houdt dat nu eigenlijk in? En, uh, Betere ik... titels mogen nog altijd gemaild worden <laughs> naar infoatekruidleider.de. Nee, wat ik mij soms afvraag is um, nemen we onze, ons vak of onze lessen niet nie, nie te serieus? Nee. <laughs> um, er is en... net een uur en tien minuten al hard gediscussieerd. <laughs> ik ga ja. niet zeggen dat het allemaal voor niets was. <laughs> nee. En, en ik, was, ik kwam dat artikel eigenlijk tegen, want ik heb een beetje vals gespeeld. Het is uit juli 2019. Sorry daarvoor. Um, en, en ik vind dat Zo'n gelle, dat zijn zo van die gekke ideeën. En dan denk ik, dan moet moeten we toch iets testen. Um, en ik ben al, ik zit al een, een jaar eigenlijk ja. bezig met het idee van, misschien moet ik ze ooit iets voor de leerstof aardrijkskunde of zoiets. en, een rap en allemaal Voilà, een rap <laughs> laten schrijven. Zo gewoon een rap schrijven. En dat moet toch hilarisch zijn voor die leerlingen. Zeker, maar,
2: en dat gaan ze zeker onthouden. Voilà, ja,
3: en dat gaan ze onthouden. Um, En ik vind dat dat zo'n gek idee, maar daar zit anderzijds wel echt iets achter. Uh, Bij die muziek ook, inderdaad. uh, Notenleer of iets muzikaal onderlegd uh, krijgen. Uh, Als leerling helpt wel in een leerproces. En er is zo'n schrijver van een boek, Ken Robinson. Ja, daar wordt misschien vaak negatieve dingen of goede dingen over gezegd, dat weet ik ook wel. Uh, Maar een van zijn ideeën is ook wel van wat wat heeft er beslist dat wij de vakken die we nu geven op een school, dat die effectief de belangrijkste zijn om mee te geven aan leerlingen. En muziek bijvoorbeeld is door door hetgeen wat wij uh, creëren eigenlijk, een een één-uursvak of een twee-uursvak. En ik heb het dan over de middenschool, of de, de eerste graad waar wij zitten. En wij hebben beslist dat dat Frans of wiskunde en Nederlands, dat dat de belangrijke vakken zijn. Uh, En en zo'n artikel dan denk ik eraf van, we nemen soms alles zo serieus. Uh, Misschien moeten we niet eens allemaal wat meer muziek maken of wat uh, wat meer plezier maken in lessen. En zonder dat we het beseffen, gaan we links creëren met andere vakken of gaan we eigenlijk leerlingen dingen bijbrengen. Waarvan we misschien zelf niet, niet door hebben dat we het aan het doen zijn. Doen? Um, <laughs> Gewoon doen. Ja, ik denk dan altijd van, ik kan het maar proberen. En als ik dan eens, om het maar plat te zeggen, op mijn back ga, <laughs> dan, uh, dan is dat maar zo. Dan ah, hebben ja, we dat ik. eens getest. Uh, dus ik vond zo'n artikel misschien echt wel eens stof om iets mee te brengen. En, uh, Pas op, als je naar
2: bijscholing gaat om, uh, over vreemde talen, dan krijg je ook heel vaak uh, lesvoorstellen om, om een, een rap battle te mm-hmm. maken enzovoort, of ja. om een, een muziekstuk te maken met uh, je leerlingen. Uh, 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 is, het is duidelijk dat uh, leerlingen wel dingen bijleren uh, op een speelse manier. Het hoeft dan niet, niet alleen muziek te zijn, maar ook creatief. Het is Pre- vanuit dat speelse... <laughs> ah. Oei. Ja. Maar het, het is gewoon zo. Ja, het is, uh, ja. Uh, ja. Ja.
3: Ik vroeg mij soms eigenlijk af, hebben jullie zo'n dingen al eens gedaan waarvan dat je dacht, dat is volledig buiten mijn comfortzone, maar ik ben eigenlijk achteraf wel blij of niet hmm. blij ik, heb, uh, dat ik het heb gedaan. alles op rap gezet. Oké. Wat zijn er beelden van? Uh, <laughs> dat weet ik niet.
2: Uh, maar maar in, uh, in de hoofden van mijn leerlingen wel. Want ja. ik, ik, ik zat uh, twee weken geleden in, uh, in een café en uh, er was een ex-leerling die ik ontmoette. En die zei, ja, ik herinner me nog, toen je uh, uh, Guido Gezelle aan het rappen was. En ik was dat eerlijk gezegd al vergeten. <laughs> dus ik moet dat dringend nog eens opnieuw doen. Ja.
0: Ik, uh, ik volg zangles en uh, mijn zangleerkracht zangleer, vroeg, uh, wat doe jij in het dagelijks leven? zei: leerkracht Nederlands, oh, dan moet je, je moet zingen voor je leerlingen. Hè, waarom ja, doe je dat niet? Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het nog niet durf. Alleen ik, ik, ik zou het eens willen doen, of zo. want ik speel ook een beetje gitaar en dan, ik wil ook heel graag dingen rond Nederlandstalige muziek doen, dus... De combo is daar, maar ik heb nog wat schrik over, 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 voor de reacties, hoe dat ze gaan reageren. <laughs> um, maar misschien moet ik het uh, toch eens doen, als het de wetenschap mij hier uh, ondersteunt. Voilà, Haha, uh, doen. Voilà. Voilà. Wetenschappelijk
2: onderbouwd. <laughs> Oké. <Okay.
0: laughs> uh, is je ja, had nog een creatief, um, oh, creatieve vraag, creatieve ja. idee mee. Namelijk, uh, um, jij gebruikt uh, uh, i... Ja. Sorry, ik het Educate.me? Educate.me. Oké, het is gewoon zo. Er ja. staat zo streepje tussen zich maar Het, het wordt is. zo geschreven, ja. ja. ja okay. Sorry. Um, <laughs> en eigenlijk is dat een vervanger van jouw schoolboek? Of van, van het werkboek, het klassieke werkboek?
3: Ja, uh, wij zijn uh, sinds dit jaar bij Aardrijkskunde met Werkmap Aardrijkskunde uh, gestart. En um, uh, zij starten, allee, of zij beginnen ook met een platform, Educate.me. Ik weet niet of iemand van jullie dat kent. Nee. nee. Um, en er is in het begin van het schooljaar uh, iemand dat komen uitleggen, heel dat platform. Uh, En dat was eigenlijk... Het idee is is een heel gewoon standaard bordboek. uh, Maar uh, als je de de persoon die dat is komen vertellen hoort, zit daar wel een groter idee achter. Uh, En dat zit zo dat elk hoofdstuk op dit moment van een boek is een module. En het idee zou zijn dat op termijn een boek zou verdwijnen... En dat elk hoofdstuk gewoon een module is en dat dat je als leerkracht gewoon aan het begin van het schooljaar of zelfs tijdens het schooljaar kan zeggen, oké, voor die leerplandoelstellingen bijvoorbeeld, uh, moeten we kiezen uit deze vijf modules. en, ik weet niet of dat idee misschien al achterhaald is of dat dat nog komende is. Dat, dat weet ik nu niet. Daar ben ik misschien te nieuw voor. Maar dat idee is wel echt super. En, en dat zou, of zeker voor het vak aardrijkskunde is dat echt wel nieuw. Ik weet voor techniek bestaat dat al. Kunnen we eigenlijk kiezen uit een aantal boekjes om een bepaalde leerplan, doelstellingen of eindtermen te halen? Maar bijvoorbeeld voor aardrijkskunde of andere vakken bestaat dat eigenlijk niet -hmm. en dat lijkt mij heel tof, ook als leerkracht, om om een keuze te kunnen maken uit uit heel wat verschillende onderwerpen om iets van bepaalde leerstof aan te brengen. ik denk maar aan bijvoorbeeld de Relief als je een thema of een module hebt over de, het gebergte in Frankrijk of je hebt er een over de Grand Canyon in de VS en je kan daaruit kiezen of je kan gaan kijken van oké, okay, wat, wat zouden mijn leerlingen het tofste vinden ik denk dat dat een tof idee is ja. ik weet niet hoe jullie daarover denken of dat jullie daar iets van gehoord hebben mm. want dat was nieuw voor mij dat is, volledig, uh, dat is iets wat ik niet ken
1: lijkt me ook gemakkelijker om actueel te houden ja, voilà
3: ja.
2: Dat is een beetje het probleem met die werkboeken. Wij zitten daar ook altijd over te discussiëren. Binnenkort komen er waarschijnlijk weer nieuwe leerplannen voor moderne vreemde talen, omdat er nu al Engels gegeven wordt in de eerste graad. Dus dat gaat allemaal weer opschuiven. Maar we zitten met handboeken en werkboeken die we zouden willen veranderen. Maar we gaan daar nog niet mee starten, omdat er iets anders op komst is. Maar dat zou wel een flexibele oplossing kunnen zijn... Um, om, om daar mee om
0: te gaan. Is het uh, onvermijdelijk het, het verdwijnen van het uh, papieren, gedrukte handboek, werkboek? Mijn, uh. mijn
2: interview met de directeur van de school in Tullemore, um, die lezen daar allemaal een uur, maar die hebben allemaal digitale cursussen. Hmm. Dat is vreemd. Ik vroeg haar, ja, hoe kan dat nu? Dat, zijn toch, dat is toch een beetje een spreidstand. Ja. Dan zegt mm-hmm. je, ja, het een vult het ander goed aan. Hmm. Maar ja, ik weet het niet uh, wat, wat de toekomst gaat brengen, of het allemaal gedigitaliseren. Ik elke
0: leerling een iPadje of een tabletje met daarop uh, al zijn boeken. En uh, als, als ik nu leerlingen soms bij mij, hun <laughs> boekentassie inladen, dan denk ik ook van, oei, 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 dat die dat kan dragen. Is het iets wat... Het leeft al lang, hè, dat ja. idee. Dat het gaat komen, maar voorlopig is
2: het er nog uh, niet overal. Ik denk dat we wel een aantal scholen zijn waar Er zijn
1: ze... er, ja. ja. Maar zelfs daar zijn leerkrachten soms wel van... Uh, het is ook gewoon voor, voor je ogen en voor je um, voor, schrijfvaardigheid gewoon een, een pen kunnen vasthouden. Dan is het wel nog altijd belangrijk om af en toe gewoon dingen mm. nog op papier te doen. Ik ben, ik ben daar een beetje... Misschien ben ik daar ouderwets in. Maar... Dat ik mag. Ik, ik, ik zie de voordelen. Maar ik... Mm-hmm. Ja. Ik zie... Ik, 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 ja.
2: Je vertrouwt er niet wat er achter de schermen, opengeklapte schermen nee, dat, gebeurt? Nee, nee. Nee, 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 nee,
1: nee. nee, dat is het niet. Het is meer zo, um, in, ja, ik denk, ik, nog, ik denk dat ik gewoon nog zo een beetje zo, zo Eerst zien en dan geloven heeft dat echt wel effect. Is het echt wel zo goed? Want waarom zouden we het allemaal digitaliseren? Voor de motivatie zou ik dan denken van leerlingen? Denk ik. Uh, ja, er zijn ja. veel
0: dingen die je daarmee kan, hè. Al papier ik, dat bespaard blijft. Ja, ik, ja
1: uh, dat is waar.
0: Bijvoorbeeld uh, oefeningen maken, als iedereen een tablet heeft, kan je bij wijze van spreken via een Chromecast-hub. Je cast uh, de tablet van Leerling ja. X op bord en je kan direct die zijn oefening uh, ja, het is, bespreken. Het zeker voordelen, uh, absoluut. Mm-hmm. Maar er is ook nadeel, er blijft grote vraagtekens over wat is de impact van de digitalisering, van al mm-hmm. dat digitaal lezen, van, van, zo met zo'n tabletwerk op je hersenen, mm-hmm. blijft ook dat eh, bizarre idee, blijven vinden, maar wetenschap komt er ook wijst uit, dat notities nemen op papier nog altijd beter is dan op een computer. Um, het het meerokers effect, eh, blijkbaar in aulas van... Um, dus als je met je laptop notities neemt, dan ben je vaak afgeleid, omdat Facebook daar ook op staat. Maar blijkbaar heeft het ook effect op de mensen die rondom je zitten, omdat die ook dan uh, afgeleid zijn doordat jij op je laptop zit. Mm. Dus er zit een soort van uh, allez, ah, of ja, passief roken ja. effect ja, ja, ja. aan. Dus dat zijn wel allemaal dingen, allee, die misschien in een klaslokaal in eerste graad, maar als die ouder worden, mm. wel, wel... Dus die dingen er nog wel veel vraagtekens rond zijn over... Mm.
3: Maar onvermijdelijk is, is het wel, denk ik. Ik, ik weet het niet. Ja. <laughs> Ik ben, ik ben een voorstander van alles, alleen van digitalisering, maar niet alles. Ik denk niet dat, dat Hetgeen wat ik bijvoorbeeld tijdens een les altijd mij afvraag is... Hey, je kan een bordboek gebruiken en dan kan je gewoon een heel eenvoudig de oplossing tonen op een bord. Maar als je het opschrijft, hebben leerlingen eigenlijk... In de plaats van die ene seconde dat die oplossing erop komt... Paf, hier, alsjeblieft, het antwoord, schrijf maar op... Um, Nee, bijvoorbeeld, want ik probeer zo'n dingen te vermijden. Maar uh, in de plaats van iets op te schrijven, hebben zij de tijd om, om bepaalde woorden te verwerken. Um, en ik denk dat daar ook wel... In verwerken, hoor. Hmm. Ja, maar dat ze mij zien schrijven. Hmm, ja. Ik denk eigenlijk dat daar wel een leereffect in zit. Dat leerlingen zien wat ik aan het ze opschrijven. Ze zien het woord verschijnen. Voilà. Uh, nu, ik weet het niet, hè. Ik, ik, het is iets... Maar het is een gevoel. Maar ik mm. denk dat zoiets wel dat dat een nut heeft. Je
0: ziet toch wel veel scholen die, die volledig digitaal gaan. en dan er ook al op terugkomen ook. Mm-hmm. die daar dan toch altijd stappen in terugzetten. Dus het, is, het is, yeah. blijft een zoek, uh, zoekproces toch voor veel scholen. Mm-hmm. Um, en je zit natuurlijk ook met de realiteit dat er weinig scholen zijn. die denk ik de infrastructuur hebben om uh, op een grote schaal. Zoveel lab, uh, of tablets of laptops aan te bieden. of, of de, allee, de. Ik denk bij ons op school, als ik me niet vergis, is dat het. Uh, 60 of 80 uh, devices op één wifi-punt kunnen. Dat we, allee, dus nee. we hebben een school van 600 leerlingen. Als iedereen daar zijn uh, tablet, dan kan het internet mm. niet trekken. Mm-hmm. Uh, dus. Dat zijn allemaal wel nog praktische dingen, denk ik. we ja, ja, dat hebben we nog niet gehad, maar uh, welke gemeente was het? Dat was een gemeente, hè. Ergens, Willebroek. Uh, ja, voilà. Ja. Shout-out naar Willebroek. <laughs> Verwensen.
1: Maar waar ik wel heel grote fan van ben, is het idee van standaard in elk klaslokaal voldoende digitale materialen ja. te hebben, zodat je die echt gewoon kunt vastpakken wanneer dat je wilt. Uh, mm-hmm. Daar ben ik wel grote van.
2: voel een bruggetje komen. Oei. Nee. <laughs> 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 ja. Mag ik nog een shout-out
1: doen? Uh, is Jeroen Heermans aan het luisteren? <laughs> en, uh, en is dit de Netflix voor bordboeken dat jij voor ogen had? Want dat is toch iets dat hij vaak op terugkomt.
0: Ja, dat is iets dat uh, al een paar keer gezegd is: een redactie die, die, die wat het wat hier ook zegt, hè, die modules aanbiedt, maar constant actualiseert. Die een databank met teksten voor Nederlands, Frans en zo, die, die actueel is. Je hebt, hebt nieuwsbegrippen bijvoorbeeld voor Nederlands, maar. Ja. Het blijft iets wat... Uh, hè, want zo'n bronnenboek, dat is heel mooi. En dat is één jaar ja, relevant in het, het jaar ja, daarna. Dat het, ja. Gaat dat over iets dat uh, al niet meer relevant is. Dat mm-hmm. is, blijft, iets, uh, blijft iets zijn. Um, ik, ik heb ook nog een shout-out. Uh, we komen in onze categorie help. Ik heb daar straks een WhatsApp-bericht gekregen. Van een persoon, ik weet niet wat ze anoniem wil blijven, al dan niet. Maar ze heeft een mededeling voor haar collega's, namelijk... Je kan tegenwoordig pdf-bestanden in Word open doen en bewerken. Dus je moet niet oh, meer mailen wow. naar iemand, naar je collega om te zeggen: zeg ja, ik je een keer door in Word, want ik kan het nu niet aanpassen. Het kan dus wel. Voilà. <laughs> Moest okay, ik even zeggen. zeggen? De PDF-converters kunnen de... de, kunnen de ja, voilà. okay. uh, en Dries, jij hebt nog een, een helpje ook. Uh, jij zoekt een handige manier om feedback te krijgen ja. als leerkracht. Je wil uh, ja, ik ben, beter uh, weten, meer weten of je goed bezig bent.
3: Ja, ik, uh, ik ben daarvoor al eens uh, bij de directie geweest van onze school. En ik ben eigenlijk op zoek naar handige manieren om als leerkracht feedback te krijgen. Van je leerlingen? Uh, nee, eigenlijk, ah. of van collega's bijvoorbeeld, ja. uh, over, over het lesgebeuren, of dat ik daar goed mee bezig ben. Um, en ik ben al op zoek geweest, ik heb bijvoorbeeld een, een idee dat ik mezelf zou kunnen filmen, maar dan moet ik zorgen dat de privacywetgeving uh, zeker mm-hmm. in orde is. Um, ik kan uh, een andere collega laten komen. Zeker? Maar ik Vraag mij af of of er nog andere ideeën zijn.
2: Maar dat dat is toch een een idee dat uh, gangbaar is om zoveel -hmm. mogelijk van elkaar te leren, de de deur openzetten en uh, meegaan volgen uh, bij andere leerkrachten. Alleen directies hebben dan de neiging van, oké, maak daar een verslag van. We gaan dat institutionaliseren en uh, je (laughs) moet naar een leerkracht gaan en je moet daar dan een verslag van maken waar je inzet wat je hebt geleerd. Nee, euh, laat gewoon leerkrachten bij elkaar euh, les gaan volgen, zodanig dat ze op hun eigen manier er iets van elkaar kunnen leren. Dat lijkt mij toch handig. Maar gewoon een leerkracht vragen, -hmm. kan je eens komen? -hmm. Dat denk ik, -hmm. het is de makkelijkste manier, niet?
0: Ja, zeker. Zijn er nog uh, ideeën, manieren?
2: uh... Maar leerlingen leerlingen bevragen is ook heel heel interessant, hoor.
0: De scholierenkoepel heeft daar trouwens een een tool voor. Ja, Ja. verschillende.
2: De de, de tool van de hand tekenen op het bord of op een blad papier is uh, heel simpel. Dus je gaat je hand... Of iedere leerling zet zijn hand op een blad papier. uh, Teken daar die contouren van. En dan heb je duim. Wat wat doe ik goed? Waar moet ik voor opletten? Uh, De de middelvinger, uh, waar uh, irriteer je ons mee? Uh, De ringvinger, wat is er waardevol? En dan de pink, wat zijn zo de kleine dingen die je nog in de gaten moet houden? Heel simpel. -hmm. En die leerlingen vullen dat ook uh, heel spontaan in. Ze moeten een naam er niet bij schrijven. Je leert daar ook veel uit. Mm. Mm. Maar soms, soms weet je het zelf ook.
0: Ja. ja, tuurlijk. Soms moet je het ook durven, durven toegeven, ja, ja. denk ik. Mm. Soms. Ja, oké. Okay. Het was niet Chaos. goed. Chaos. Ja, okay.
3: nee, maar, maar het is in het algemeen gewoon een idee. Um, ik, als stagiair in een opleiding zie je dat heel veel. krijg je constant feedback op mm. letterlijk alles wat je bijna doet. Ja. Um, en dat valt zowel wat weg Ik vind dat eigenlijk heel dat waardevol.
2: Wat jij hier zegt, want eigenlijk is dat gewoon de startende leerkrachten die ja. dan toch een beetje aan een lot overgelaten worden. Eigenlijk zouden daar de oudere leerkrachten mm-hmm. dan even kunnen komen ja, om je daarbij te staan. Hè, in, mm. in, in ruil voor uh, de digitalisering die jij bijbrengt. <laughs> ja. Ja, in het begin ja. van het gesprek k- uh, kunnen zij je daarbij helpen. Waarom niet?
1: En dat zou mogen uh. verder gaan, niet alleen bij de startende leerkrachten.
0: Ja, zeker. Tuurlijk. En, uh, als we dan meer naar zelfreflectie gaan, bijvoorbeeld... Hè? Want hmm. er is sprak over jezelf filmen, maar dan zit je met die privacywetgeving. Al denk ik dat als je het niet publiceert, ja, dat je valt, dan... Ja, het valt op te lossen. Alleen ja. of het ja. valt
3: perfect als er... To- uh, Want daar leert je volgens handen.
0: mij ook wel heel veel ja. van. Hè? Door, door je gewoon door door kritisch naar jezelf te kijken... Het lijkt me ook vreselijk om 50 minuten naar jezelf te kijken. <laughs> Zeker. <laughs> maar, maar ik denk wel dat het... Of dat als je, als je voelt dat een instructiemoment echt niet goed ging... Of, of de reden ik, zou, ik zou of... een camera moeten hebben die het hele lokaal... Uh... ja. ja. <laughs> of, of, of. <laughs> ja, een soort van fisheye ding, want ik, maar, ik yeah. sta nooit stil. Ja, nee, <laughs> dat is <laughs> inderdaad, ja. Dan moet je misschien een uh, breed beeld... Uh, ja. GoPro... Of gewoon geluid nemen, kan misschien het? is dat iets. Ja. Gewoon een uh, telefoontje in de borstzak. Uh.
2: Maar, maar het, is wel, het is wel een pijnpunt eigenlijk um, ja. voor, voor startende leerkrachten. Doe ik het goed? En van, want daar kan heel veel onzekerheid uit uh, voortkomen. En, en die wil je dan toch weggewerkt zien. Je wil toch uh, vorderingen maken huh? in je job.
0: Mm.
1: Ja, en ik zei in het begin van, van ons gesprek hier dat, dat mijn grote frustratie personeelsbeleid is. En dat hoort er, dat, dat hoort er voor mij wel uh, bij. Ik was um, onlangs gaan eten bij een vriendin. Um, allee, we, we waren samen aan het lunchen en zij werkt niet in het onderwijs. Um, maar zij ging een functioneringsgesprek hebben nadat wij samen gingen, allez, we waren gaan eten. En uh, je moest op voorhand aangeven waar dat je jezelf zag staan in de toekomst en of dat je een verantwoordelijkheid wou opnemen of teamleiderschap of zo. En dan ging haar, haar baas... Uh, duidelijk maken wat de competenties zijn die nodig zijn om, om die taak te vervullen en waar, het, waar het die basis van dacht dat hij dat, dat goed in zou zijn of hulp in zou nodig hebben en dan ging dan gecommuniceerd worden en een afspraak maken over zoveel maanden om te zien of dat je iets gedaan hebt om aan die competenties te werken enzovoort. En ik, ik, ik vond dat zo jammer, want er bestaat zo weinig zo die cultuur in het onderwijs, van eigenlijk zijn we constant maar aan het leren en je zou dat dan in de schoenen van de directeur kunnen schuiven, maar we weten allemaal dat die daar geen tijd voor hebben. Maar ik denk wel dat we dat, dat daar iets aan, aan te doen is. Ik denk wel dat dat op te lossen is. Um, al was het maar bepaalde van die verantwoordelijkheden doorschuiven naar, naar andere mensen uh, binnen de school, maar dat je veel meer van die gesprekken gaat voeren van waar ben jij goed in, waar heb je hulp in nodig uh, en hoe gaan we daar samen voor zorgen dat je daar um, de, de coaching voor krijgt die je nodig hebt, zodat je eigenlijk nooit meer dat gevoel hebt van zo, savai, so ik kan het. En nu mm. kan ik 35 jaar dit blijven doen.
0: Ja, al denk ik dat we daar ook... Uh... Want we hebben inderdaad de neiging om dat dan altijd, uh, zoals jij daar straks zei, van, uh, te, te installeren, te vast te leggen, hè, dat dat met verslagen en, en, yeah. moet, en een systeem, want die gaat dan met ja, de die en die, ja. en dan met een schema dat uithangt. Terwijl we eigenlijk ook zouden moeten durven kunnen, ja. willen zeggen van, wij vier hier, wij willen meer weten over onszelf. Ah, kom, we gaan gewoon bij elkaar, met ons vier kijken. De rest van de collega's doen niet mee of wel mee, dat maakt niet uit. En, mm. en we gaan dat gewoon doen. En, want soms... Kan het verlammend werken als je het hele systeem, of de hele huh? groep, of de hele uh, uh, boot die, dat die mee moet draaien, dat kan soms ja, heel moeilijk ja. maken. Ja, maar maar dat, maar dat je dat ook zo dat... om zou moeten durven zeggen van ik kom bij u kijken en jij komt dan volgende mij bij mij kijken. Ja. En Huppa. Maar kijk, die, die,
2: die uh, directieleden die dat dan in gang zetten... ...die hebben daarover moeten brainstormen... ...die mm. hebben daar een verslag moeten van maken... ...die hebben een soort van uh, kader moeten maken... ...die gaan dat dan opvolgen, mail sturen... ...en dan een mail sturen... ...heb je dat al gedaan, ik heb nog niets van jou gezien... ...ja, maar die taken moeten toch allemaal niet in het pakket zitten van, uh, van de directie... Mm. ...die moet gewoon zeggen, doe dat gewoon... Uh, mm. ...maar laten we dat niet uh, zo slaaf zijn en zo strikt uh, volgen... ...dan kunnen ze eigenlijk meer naar functioneringsgesprekken gaan of meer in de klasse komen, want mm-hmm. eigenlijk zou een directeur dat toch meer moeten doen. Gewoon eens rondgaan, een les meevolgen, zonder uh, de, de indruk te geven dat hij komt controleren, maar gewoon uh, uit, uit nieuwsgierigheid en om, om, om je te helpen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Oké. Okay. Of is dat te naïef? Nee, zeer mooi. ben we, dat... ja. <laughs> ja,
2: we zijn geen directeurs, nee. dus ja. ja. misschien wel ja. ja. iets ja. anders, ja. anders ja. zeggen. Wat niet is, kan nog...
1: Er...
0: Oeh. De plannen.
1: Nee, ik niet. <laughs> zou daar keislecht in zijn. <laughs>
0: Het zit erop. Ai. We zijn erdoor. Nu al? Voilà. Nu al, ja. Kijk. Uh, dankjewel om jullie mening eh, zo uh, genuanceerd en vrij te geven dankjewel uh, alle artikels, websites, dingen die aan bod zijn gekomen, die kan u vinden op onze website www.dekrijtlijnen.be dus als je iets leuks gehoord hebt dat je zelf even wilt nalezen of ons niet gelooft op ons woord dan kan je het daar <lacht> gewoon dubbel checken uh, u kan deze podcast uh, financieel steunen via www.patreon.com slash dekrijtlijnen met al 1 euro per maand kan u uw steentje bijdragen u kan ons volgen op twitter via adekrijtlijnen of via facebook.com Sluis de Krijtlijnen. Jeroen, Lisa, Dries, dankjewel. 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 En uh, u bedankt voor het luisteren en tot de volgende.